0: Da, 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 da. Hallo und herzlich willkommen zu den vier, vier, 94. Academy Awards, nicht ganz, zumindest unserem Oscars-Special, <lacht> oh mein <lacht> Gott, was eine Katastrophe, Herr Luke ist da. Stellt euch vor, wie
1: Joe bei dem De -de 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 an dem Seil reingeschwungen kommt, das wäre doch ja. mal eine schöne
0: Show bei den Academy Awards. Hm? Holy shit, ja. ja. Live-Stunt-Performances. Könnten mhm. sie machen, wenn sie die Stunt-Kategorie einführen würden. Aber ja, ja gehen da. wir gleich drüber. Verpasste Kategorien Chance. mögen sie ja irgendwie nicht. Oh ah. shit, ja. So, ähm, Ted ist übrigens auch dabei. Hey, hey, hey. Ich bin der Joe und äh, wir reden jedes Jahr mal quasi zwei Oscar-Specials: nämlich äh, einmal das davor, wo wir Vorhersagen treffen, darüber reden, was wollen wir, das gewinnt, was äh, denken wir, das gewinnt und äh, das Tippspiel quasi aufnehmen. Dann reden wir hinterher nochmal drüber. Wie war es denn so? Weil ich bin ja durchgeknallt genug, das mir dann um zwei Uhr morgens auch noch anzuschauen, Tja. was dieses Jahr hochinteressant wird. <lacht> die einzige Frage ist, wie groß wird die Shitshow? Aber <lacht> warum, können wir ja gleich mal drüber reden. Die es, es findet nämlich die 94. Academy Awards statt, die 94. Oscars. Wir nähern uns der 100 in sechs Jahren. Wird spannend und ja, womit fangen wir an? Also es gibt tonnenweise Kontroversen, die sich <lacht> um, um diese Preisverleihung dieses Jahr äh, ranken. Allen voran, dass halt, also ich meine, die, die also so ein bisschen Hintergrundwissen für alle, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben. Die Oscars haben ja generell so ein bisschen ein, ein Rating-Problem, dass halt die Anzahl der Zuschauer, die sich das jedes Jahr anschauen, von Jahr zu Jahr einfach fällt. Und Das ja. kann man natürlich sagen oh wie schlimm oder man kann einfach sagen naja aber generelle Live-Events und Shows fallen die Ratings jedes Jahr also überall auf der Welt einfach weil es ein größeres Medienangebot gibt und vielleicht sind die Einschaltquoten auch gar nicht so wichtig wenn es eher darum geht irgendwie Kunst zu honorieren und es ja eigentlich nur ein Industrieevent und so weiter aber das ist nicht wie die Academy denkt, oder wie ABC vor allem denkt, der Fernsehsender, der das überträgt, der übrigens Disney gehört, was man im Hinterkopf behalten sollte, wenn wir jetzt darüber reden. Mhm. Weil es, jedes Jahr wird versucht, okay, wie schaffen wir es, dass wieder mehr Leute die Oscars schauen. Und jedes Jahr werden die Ansätze furchtbarer. <lacht> so, so viel kann man, glaube ich, sagen. Und dieses Jahr war die grandiose, der grandiose Einfall, ja, also die, die Übertragung ist einfach zu lang. Die Leute schauen sich das bestimmt nicht an, einfach weil es halt dreieinhalb, vier Stunden sind oder so. Also muss es kürzer werden. Und dann kam vor ein paar Wochen die Ankündigung, ja, wir werden acht Kategorien einfach nicht während der Live-Übertragung verleihen. Cool. Sondern die werden vorher übertragen und dann wird es quasi auf Twitter schon angekündigt, wer gewonnen hat. Und dann <lacht> schneiden wir die, die Überreichung der Awards irgendwann zwischen die in die ein, ein, eigene, einzige, äh, eigentliche Show so mit rein. Mhm. Und die, nur, äh, genau, dass, dass wir das mal gesagt haben, die acht Kategorien, die dieses Jahr nicht übertragen werden, sind animierter Kurzfilm, Doku-Kurzfilm, Film-Editing, wo ich sehr pisst bin, der Live-Action-Tort-Film, Make-Up and Hairstyling, Original Score, Production Design und Sound. Könnte man sagen, das sind ganz schön wichtige Kategorien dabei. Mit mit Leuten, die sich, die ganz schön relevant sind, so fürs fürs Filme machen. Also Abgesehen davon, dass alle relevant sind, <lacht> ja, genau. die, die irgendwie bei den Oscars äh, honoriert werden. Aber äh, genau, also es kam so raus und dann war der Shitstorm groß und es gab offene Briefe von Steven Spielberg und anderen Academy-Mitgliedern. Und vor allem, was halt auch so richtig dreckig war, ist, dass ja, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, Sound war ja vor ein paar Jahren noch zwei Kategorien. Das wurde dann letztes Jahr zu, zu einer Kategorie zusammengefasst und zwar explizit mit dem Versprechen der Academy, dass da, also ne, die Sound Leute lassen sich darauf ein und daraufhin und im Gegenzug kriegen sie Garantie, dass ihre Kategorie auch wirklich jedes Jahr übertragen wird. Und dann kam ABC und Disney und haben gesagt, fickt euch. Oh Gott ja yeah, well es ist halt
2: einfach nur eine extreme Frechheit also
0: Alter. Ja. Frechheit generell und man man möchte irgendwie meinen geht irgendwie daran vorbei was die Oscars eigentlich sind wenn man die Oscars nicht überträgt mhm. Mhm. also ja. was sind die Oscars eine Preisverleihung wenn wir die Preise nicht verleihen ist irgendwie der Sinn könnte man meinen weg jetzt möchte man sich vielleicht fragen, warum? was wird denn dann stattdessen gemacht? Also natürlich, die Zeremonie wird ein bisschen kürzer, aber der explizite Wunsch auch, ja, es wird mehr Show-Einlagen geben, mehr Sketches, mehr was weiß ich was alles. Also all das, was die Leute an den Oscars eh schon hassen. Ja. Yep. <lacht> <lacht> Wo ich auch jedes Mal denke, oh Gott, macht weiter mit der Zeremonie, jetzt müssen wir nicht irgendwie auf die Straße gehen und irgendwelche random Leute befragen oder verarschen oder ja, also das, da bin ich immer sehr gespannt, was da alles an, an Furchtbarem sich dieses Jahr ein, ein, was sich da einfallen lassen. Und noch dazu, weil Twitter irgendwie die Academy beeinflusst, haben sie beschlossen, ja, wir werden noch zwei Sachen während der Zeremonie machen. Also vor ein paar Jahren haben sie ja mal überlegt, einen Best Popular Film Oscar einzuführen, so damit die großen Filme, die die Leute auch tatsächlich schauen, auch irgendwas abbekommen. Das wurde dann, da, da gab es auch schon einen Shitstorm, das haben sie sich dann anders überlegt, das kam dann nicht. Aber dieses Jahr wird es was in die Richtung geben. Oh. Nämlich wurde auf Twitter angekündigt, <lacht> stimmt ab für euren Oscars-Cheer-Moment. Also einen Jubelmoment im Kino. Und dann konnten die Leute tweeten mit einem Hashtag und dann hat das, wurde das zusammengezählt und die fünf Finalisten sind die Portalszene aus Avengers Endgame, Effie White's and I'm telling you I'm not going aus Dreamgirls. Ich habe keine Ahnung, wie das da drin gelandet ist. Hm. Die Flash-Speedforce-Sequenz aus Zack Snyder's Justice League, Neo, der den Kugeln ausweicht in The Matrix und das Spider-Man-Team-Up aus Spider-Man No Way Home und ich bin mir ziemlich sicher, dass aus Spider-Man No Way Home wird's werden, weil das war ja der große ja. Oh, Spider-Man No Way Home sollte irgendwelche Oscars kriegen, warum ist der nicht für Best Picture nominiert, schrie die Minderheit auf Twitter und die Akademie gab nach. Was, 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 ich meine, es ist ja auch der einzige Moment aus diesem Jahr, also ja, <lacht> es ist, ja, es ist, es ist, wir, wir erleben irgendwie die People's Choice Awardisierung der Oscars vor unseren Augen habe ich so das Gefühl. Das ist ja, ja echt ist peinlich, sehr frustriert. Also, es, ne. es ist sehr peinlich. Und ich garantiere dir, es werden nicht mehr Leute dieses Jahr die Oscars schauen. Ich weiß irgendwie, das, es ist ja nicht die Entscheidung, sondern einfach die Oscars sind halt keine Show. Ja. Yeah. Mal davon abgesehen, dass die Leute vergrault werden, die sie auch wirklich schauen. Richtig. Genau. Um die Leute zurückzugewinnen, die eh das nicht mehr anschauen werden, vergraulen sie jetzt die Leute, die Filmnerds, die einem kleine Community sind, aber die es halt wirklich interessiert, die wirklich da sitzen, um alle 23 Kategorien verliehen zu sehen. Und das ist halt einfach, es ist so haarsträubend dämlich. Ja, und, und es kam wohl die, also der, der Pressure, das zu machen, kam wohl von ABC, sprich Disney, dass das gemacht werden muss, sonst äh, canceln sie quasi, sonst übertragen sie die Oscars nicht mehr. Und ich denke mir halt einfach, ja, dann übertragen, also es wäre halt einfach so viel besser, die könnten es einfach auf ihrem eigenen YouTube-Channel übertragen. Mhm irgendwelche Sponsoren an Land ziehen, dann würden sie mit Sicherheit ein bisschen weniger Kohle damit machen, aber wären halt, müssten nicht dieses klassische lineare Fernsehen, diese Vorgaben halt einfach erfüllen. Ja, ja. Aber nein, die halten halt einfach an diesem klassischen Modell fest bis in den Tod. Bis halt, bis halt das klassische Fernsehen halt gestorben ist, weil es halt schon ja, in, in, genau.
2: am Sterben ist, schon seit Ewigkeiten. Und, oh ja.
0: Gott. Also, ja. Ja. Es, ist, es ist sehr frustrierend. Also das, das, ist, das ist so die eine Sache. Und dann, ja, ja, die, die Anzahl an Presentern, die sie dieses Jahr bisher schon angekündigt haben, ist holy fuck, wen sie da alles eingeladen haben, um, um irgendwie die Zuschauer vor den Fernseher zu locken. Also es fühlt sich sehr verzweifelt an, es fühlt sich sehr desperate an. Es ist so ein bisschen traurig. Nichtsdestotrotz, ich bin ein Fan der Oscars, aber nicht der Show, <lacht> sondern dem, was es eigentlich verkörpert, ne die, die Filme Jau. des vergangenen Jahres zu feiern und die Leute, die für die Kunst, die wir mochten, verantwortlich sind. Und das sollte es meiner Meinung nach sein, das ist es ja auch, also ne, jetzt abgesehen von dem allem, der Oscar wird ja noch verliehen, also und dafür sind wir hier. Jo. <lacht> Und äh, vielleicht so, so äh, kurze, ein kurzer Überblick, so der meistnominierte Film dieses Jahr ist The Power of the Dog, die Netflix-Produktion von Jane Campion mit zwölf mhm. Nominierungen, nächster ist Dune mit zehn Nominierungen. Der, glaube ich, so ein bisschen den Mad Max Fury Road äh, dieses Jahr spielen wird. Mhm. Und dann äh, das sind die nächste, größere nächstgrößere, nächst kleineres Belfast und West Side Story mit jeweils sieben. Äh, King Richard mit sechs. Und danach kommen der ganze Rest mit vier, drei oder zwei Nominierungen.
2: Okay. All right. Ja. All right. Let's do it, mal sagen.
0: Ich, ich habe es dieses Jahr tatsächlich geschafft, 53 von 53 nominierten Filmen und Kurzfilmen zu sehen.
2: Oh.
3: Ich
1: muss mal kurz gucken, <lacht> wie viel es bei mir sind. Viel weniger. Ja, vielleicht so zehn oder so maximal.
0: <lacht> ja, es ist ja, ist ja jedes Jahr so der, der Sport, den ich betreibe davor, das ja. alles zu schauen. Meistens schaffe ich es nicht. Dieses Jahr habe ich es hinbekommen. Nice. Dank einem obskuren kanadischen Streamingdienst, der die letzte Doku noch zufällig gerade hatte. <lacht> <lacht> Und äh, ja, also ich, es gibt eine sehr gute Reddit-Community, Oscar's Death Race. Heißen die, ist eine ganze Community aus Leuten, die das jedes Jahr versucht und wo sich ausgetauscht wird. Ey, wo kann man den Film schauen und so weiter. Mhm. Ähm, das kann ich sehr empfehlen, das hat mir sehr geholfen bisher. Okay. Sonst, sonst hätte ich das nicht geschafft. Äh, ja, aber dann würde ich doch sagen, gehen wir jede einzelne Kategorie durch. Strap, strap in, mhm. wir ziehen es durch und ich sag zu den Filmen, zu denen wir noch nicht viel gesagt haben, vielleicht kurz, dass man so ein bisschen Überblick hat, Yo. wer ist denn nominiert und warum. Und äh, wir gehen jetzt einfach, äh, haben wir die letzten Jahre auch schon so gemacht, wir gehen den, den offiziellen ABC Academy Oscars Ballad erst Oscars Bogen durch. Der Reihe nach spann halt Best Picture aus. Nur für den Fall, dass jemand äh, mit durchschauen möchte. Und wir fangen an mit Actor in a Leading Role. Ich mache jetzt einfach gleich mal die erste Kategorie und dann gehen wir es der Reihe nach durch. Actor in a Leading Role sind nominiert Javier Bardem für Being the Ricardos. Übrigens, an der Stelle schon mal gesagt, wir haben zwei Ehepaare, die dieses Jahr nominiert sind. Ah. Nämlich Javier Bardem und Penelope Cruz und Jesse Plemons und Kirsten Dunst. Kirsten
1: Dunst, ja, witzig.
0: Ja, oh, das bei Eva, Ah, okay. <lacht> okay, cool. <lacht> genau, also Javier Bardem für Being the Ricardos, äh, Benedict Cumberbatch für The Power of the Dog, Andrew Garfield für Tick, Tick, Boom, Will Smith für King Richard und Denzel Washington für The Tragedy of Macbeth. Wir haben reviewed alle außer Tick, Tick, Boom, den haben wir irgendwie alle verpasst, den habe ich aber inzwischen angeschaut. Das ist, falls ja. ihr ähm, das der Netflix-Film, das Regiedebüt von Lin-Manuel Miranda, ein Musical über den Typ, der Rent, das Musical, geschrieben hat. Ah. Und Okay. Ähm, geht geht also Andrew Garfield spielt ihn, es geht so drüben, er ist, er, er ist kurz davor 30 zu werden, hat es und hat halt noch nichts erreicht in seiner Karriere und so die ähm, so so ein Quarterlife Crisis Film. Mm -hmm. I see, Bin ich I was see. wert? Was was mache ich aus meinem Leben? bla, Sehr gut, sehr gut. Und King Richard, Hammer. Hammer reviewed, ja. Yeah. Jo, ja, den Rest haben wir reviewed. Cool. Uh, habt ihr, ich fange mit dir an, Luke, wie, wie immer, was denkst du, sollte gewinnen, deiner Meinung nach, und was wird gewinnen?
1: Also ich, ich bin ja, ich schneide ja notorisch schlecht ab in diesen Sachen. <lacht> und uh, ich habe mir vorgenommen, ich werde ein paar Mal so voten, wie ich glaube, dass du voten würdest, wenn du mich fragst, bevor du es sagst. <lacht> okay. Und ein paar Mal werde ich so voten, wie mir das Herz steht. Und in diesem Fall habe ich nur zwei davon gesehen und bei beiden denke ich nicht, dass sie den Oscar kriegen werden und gehe mit dem, was du schon mal gesagt hast und glaube, dass Will Smith sich den holt. Alles klar. Also äh, denkst du sollte gewinnen und wird gewinnen? Ich denke, er wird gewinnen. Ich habe zwei davon gesehen. Ich finde, von den beiden sollte es eher Benedict Cumberbatch gewinnen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es unbedingt die krasseste Performance des Jahres war. Also Alles klar. habe ich das Gefühl, die anderen drei, da ist es irgendwo versteckt.
2: <lacht>
0: okay. Ted, wie siehst du die Kategorie? Ähm,
2: ja, ich habe auch nur jetzt drei von den fünf gesehen, mit, mit Cumberbatch, Will Smith und Washington, die drei Performances. Ich glaube, am meisten, also ich glaube, mein Favorite war tatsächlich Denzel Washington als Macbeth. und <lacht> äh, Aber ich glaube nicht, dass diese Performance gewinnt, weil es halt wieder, es ist halt, ich meine, Shakespeare kommt immer wieder und immer wieder. Es ist schwer, sowas irgendwie ernst zu nehmen bei solchen Sachen, weil Oft einfach sehr gute Schauspieler, sehr gut Shakespeare machen und äh, <lacht> das kann man halt periodisch nicht immer wieder machen. Ich, ich glaube, er hat mir am meisten gefallen, aber ich, wie wir schon bei Review gesagt haben, ich glaube,
0: jetzt holt sich Will Smith mit, mit King Richard. Ja, ich glaube, die Kategorie ist eine der wenigen, die wirklich absolut, die ist fertig. <lacht> die ist erledigt. Weil Will Smith hat alle alles andere so gewonnen, was es so zu gewinnen gibt, diese Award-Season. Und es ist so ein bisschen halt so auch so ein Lifetime-Achievement-Ding, ne so ein, okay, wir würdigen damit auch, dass du der größte Filmstarler mal zu einer Zeit warst und so. Und er ist ja auch sehr gut in der Rolle, also es ist, nicht, ist ja nicht unverdient. Aber ja, ich glaube, die Kategorie ist relativ simpel. Wer, wer möchte weitermachen? Ah, um, Actor in a Supporting
1: Role. Ich hm? sehe Ciaran Ch Heinz für Belfast. K Kieran Kieran logisch. Ja, fucking Irische Namen immer. Kieran ja. Heinz. Heinz für Belfast, <lacht> Troy Couture für uh, Dakota, Jesse Plemons, The Power of the Dog, J.K. Simmons, being the Ricardos, Cody, -Mc Cody Smith McPhee, ebenfalls The Power of the Dog. Zwei Nominierungen aus dem gleichen Film. Jo, ja. mhm. uh, ich glaube, über wir habt, wir habt, ihr habt vor allem über die. Gesprochen. Nee, tatsächlich ähm, zwei dieser Filme habe ich ja auch gesehen. Also. Ja, eben. Ja, genau. Und ja.
0: alle haben wir in irgendeiner Form reviewt auf jeden ja, Fall.
1: Dann war ich aber Joe. Joe, was glaubst du?
0: Ja, das ist eine der anderen Kategorien, die meiner Meinung nach erledigt sind. Äh, das ist, glaube ich, Troy Kotzer aus Coda, ähm, mhm. der auch einfach alles andere abgeräumt hat, was es dieses Jahr so abzuräumen gibt. Und der extrem gut in Coda ist. Ein Film, den ich allgemein sehr mochte. Ja, und er sticht in dem Film einfach raus, als sehr sk sk skurrile Vaterfigur einfach. Ich weiß nicht, hat irgendjemand von euch Coda noch gesehen? Ja, ich nee. habe ihn noch gesehen. Ich habe ihn ah, okay, super.
2: letzte Woche noch äh, reingepresst und ich hatte ja. auch sehr viel Spaß damit und ich, ich stimme da auch zu. Also, den einzigen, den ich nicht gesehen habe, ist Jackie Simmons bei in Being the Ricardos, mhm. da kann ich nichts dazu sagen und Jackie Simmons normalerweise immer sehr gut. Aber
0: ja, er ist einer der wenigen Sachen, die in dem Film hängen bleiben. Ja, so das ja, ich mir vorstellen. vorstellen. Trotzdem äh, überraschende
1: Nominierung
2: irgendwie. Ja, nee. Jesse Plemons und, und Cody Smith-McThee waren beide, ich glaube, auch ein bisschen zu understated. Ich meine, Plemons generell mit seinen. Also in, in dem Fil Ich sehe ihn immer sehr gerne im Film, weil ich weiß, mhm. okay, irgendwie. Es ist es ist weniger so seine Performance in den einzelnen Filmen und mehr, dass irgendwie er hat eine Hand dafür, sich gute Filme auszusuchen, <lacht> dabei ja, zu sein. Ja, so, okay. absolut, absolut. Kieran Heinz fand ich gut, ist halt so eine auch etwas schmalzige Rolle, aber Troy Kotzer ist, ist für mich ein sollte und wird gewinnen für in der Kategorie. Ah, das klar. Ich,
1: ich finde, das ist eine der Kategorien, da könnte ich es natürlich mit dem Mainstream gehen. Aber mein Herz sagt mir, das Violent Hula Hooping von Cody Smith McVee ist das, was mir am meisten hängen geblieben ist aus The Power of the Dog. Und das will ich würdigen. Und deshalb ähm, glaube ich zwar nicht ernsthaft, dass er es kriegt, aber er ist mein, mein
0: Favorit. Fairerweise, ich würde sagen, wenn es einer wenn es Troy Kotze nicht wird, dann wird es Cody smith weil der galt einfach lang, lang als Frontrunner in dieser mm -hmm. Kategorie. Bis halt äh, Troy Kotze. Hey, das Violent Hula-Hooping ist... Äh ja. Äh. <lacht> ja. <lacht> ja. Er, er ist auch extrem gut in Power of the Ja, ja. Ja, 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 nee, nee, ja, tatsächlich. Ist, auch. ist, ist <lacht> Keine Frage.
2: Alright, Ted. Alright, jetzt kommen wir zu
0: Actress in a Leading Role. Zu einem von den Kategorien, wo ich am wenigsten gesehen habe. <lacht> weil keine einzige von diesen, kein, keiner von den Filmen ist äh, für Best Picture nominiert. Das sind alles Performances aus nicht Best Picture nominierten Filmen. Genau, genau deswegen habe ich es
2: nicht geschafft, weil ich mich auf die Best Pictures konzentriert <lacht> habe,
0: die nachzuholen. Jessica Chastain
2: für The Eyes of Tammy Faye, Olivia Coleman for The Lost Daughter, Penelope Cruz für Parallel Mothers, Nicole Kidman für Ida Being the Ricardos und Kristen Stewart für Spencer. Das ist der einzige, den ich tatsächlich gesehen habe. Aber erstmal hier, äh, Luke, was denkst ja, du denn? Ich
1: glaube, das. Entschuldigung, oh, tut mir furchtbar leid. Ähm, <lacht> ich habe äh, auch nur zwei davon gesehen. Äh, Spencer halt noch und Bing the Ricardos. Ich glaube, Kristen Stewart holt sich den. Also sie hätte ihn verdient.
2: Mhm, mhm, mhm. Und Joe, was sagst du?
0: Ja, hier das ist, das ist finde ich, die schwierigste Kategorie des gesamten Oscar-Bogens. Also, die ist, finde ich, total offen. So die konventionelle Meinung wäre Jessica Chastain, weil sie halt viele andere Awards für den für dieselbe Performance jetzt gerade so gewonnen hat in letzter Zeit. Also ich glaube, der Safe -Bad wäre Jessica Chastain, aber es ist halt auch nicht so sicher. Und da hier mm, muss ich so ein bisschen mit meinem Herzen tatsächlich gehen, weil Kristen Stewart, ich, ich, ich gebe es auch Kristen Stewart und habe das Gefühl, das könnte ein Upset werden mhm. an dem Abend. Aber es ist, es ist super schwierig. Ich, ich habe Kristen Stewart angekreuzt. Es ist so ein bisschen eine, eine Herz, Herzwahl. Aber ja, auch in der Kategorie, wo es halt, könntest du auch einfach eine Münze werfen.
2: Ja, ja ich schließe mich da an. Ich meine, zumal es, es, es ist der einzige Film, den ich gesehen habe. Aber äh, sie ist einfach nur basierend darauf, könnte ich schon eigentlich auch fast sagen. also Vielleicht ist es auch einfach nur eine Herzenswahl. Also, ich fand, also, sie ist halt auch ja. extrem gut in spencer und hätte es auch hätte es verdient auf jeden Fall bei den anderen kann ich ja halt leider nicht so sagen ich ich habe es versucht Parallel Mothers noch zu
0: sehen aber ich habe es nicht geschafft und die ganzen anderen habe ich auch nicht gesehen also hm. ich meine ja, genau ich kann natürlich kurz so sagen Being the Ricardos hat mir reviewed Parallel Mothers kommt das Review am Sonntag ja, Sonntag. <lacht> ja also hört, könnt ihr am Sonntag reinhören ist ja noch vor der Zeremonie äh, aber ist auch Penelope Cruz ist sehr gut in der Rolle und Olivia Colman ist super in Lost Daughter den hatte ich ja reviewt könnt ihr das entsprechende Review anhören. Der Einzige, der hier rausfällt, ist The Eyes of Tammy Faye. Der hat auch, glaube ich, nur noch eine Make-up- und Hairstyling-Nominierung. Mhm. Der ist, ist ein ziemlich, ist, Ich fand ihn ganz gut. Ich ist, hat mich jetzt nicht voll umgehauen, aber Jessica Chastain ist tatsächlich sehr gut. Um, und da geht es um Tammy Faye Baker, die mit Jim Baker verheiratet war, der so einer der frühen Televangelists war. Also so ein ah. Typ, der Fernsehpredigten gehalten hat und Leute um ihr Geld betrogen hat. Cool. In richtig großem Stil. <lacht> Aber, und, und sie ist halt insofern ein interessanter Charakter, als dass sie schon so ein bisschen also wohl halt auch in, in Wirklichkeit so ein bisschen halt ernsthaft geglaubt hat, was die da machen, dass das gut ist, was die mhm. da machen. Bis zu einem gewissen Grad. Man kann jetzt nicht verneinen, dass sie nicht auch irgendwie in on the grift war. Das, sie hat aber tatsächlich so ein bisschen so eine, sich, sich neu erfinden können, nachdem das alles den Bach runtergegangen ist und ist so ein, tatsächlich so ein bisschen so ein Gay-Icon geworden, mhm. weil sie halt bekannt war für extremes Make-up und halt gerade in, in der Drag-Community so ein bisschen so ein Icon geworden ist mit ihrem extremen, übertriebenen Make-up, was da mhm. Anklang gefunden hat und so weiter und sich da so ein bisschen neu erfinden konnte. Also, es ist ein interessanter Film und wirklich sehr gute Performance von ihr. Also, ich sehe schon, warum sie das alles gewonnen hat. Aber mein Herz sagt trotzdem, Kristen Stewart. Cool. Alright. Dann machen wir weiter mit Actress in the Supporting Role, beste Nebendarstellerin. Äh, da sind nominiert Jesse Buckley für The Lost Daughter, sehr überraschend, wie ich fand, also positiv überraschend, wie ich fand. Ariana DeBose für West Side Story, Judy Dench für Belfast, Kirsten äh, Dunst für The Power of the Dog und Angenue Alice für King Richard. Wir hatten alles reviewed, was hier jo. drauf ist. Deswegen Luke. Schon wieder. Was, was sagst du? Ähm, ich. Oder. <lacht> ja, genug Kategorien,
1: um das auf jeden Fall um's ja. durchzumischen. Ich glaube, also ja, wir haben ein paar Mal drüber gesprochen, oder wir haben nicht ein paar Mal drüber gesprochen, wir haben beim, im, beim Review von West Westside Story drüber gesprochen, dass sie es auf jeden Fall verdient hätte. Und ähm, da gehe ich wieder mit meinem Herzen. Ich glaube, Ariana DeBose kriegt diesen Oscar. Wäre richtig cool.
0: Hm.
2: Chat. Das wäre, das wäre interessant, weil soweit ich weiß, äh, das habe ich erst vor ein paar Tagen gesehen, ist sie nicht eingeladen zu den Oscars.
0: Nein, das war Rachel Zegler, die oh, Hauptdarstellerin. Oh, ja, genau, die, sorry, Ariana DeBose ist die, die ich habe gerade wieder eine Hauptdarstellerin gedacht. Warum ist ja. Rachel? Z Inzwischen ist sie eingeladen. Es war so eine Kontroverse, weil sie halt, sie wurde gefragt, was sie, glaube ich, anziehen na, ob, wird, ob, ob oder sie, so. was sie anziehen wird, und dann hat sie gesagt, ja sorry, ich habe versucht, eine Einladung zu kriegen, aber habe keine Einladung bekommen. Und dann gab es einen riesen Twitter-Aufschrei und jetzt wurde sie eingeladen, sogar zu presenten. Okay. Also sie wird jetzt dabei sein. Aber es war so ein bisschen weird. So okay. okay, okay. Die Hauptdarstellerin weird. eines Best-Picture-Films nicht zur Zeremonie einzuladen, ist schon ein bisschen das schon dämlich. Ja, ja. Irgendwie ja. schon.
2: Okay. Sorry für die Verwechslung. Ich habe einfach noch an Hauptdarstellerin <lacht> gedacht. Ich würde sagen, ich habe alle wieder, alle aus der Lost Order gesehen und für mich das sollte und das wird, ist glaube ich Ellis für King Richard. Einfach auch nur so eine, ach, vielleicht auch Herzen, ja, doch, nee, das ist schon, das ist meine Entscheidung. <lacht> ja, ich denke, ich denke, sie hat es auf jeden Fall verdient. Ich fand, es war stark, sehr stark.
0: Ja, verdient hätte sie es. Ich bin aber wie Luke auch bei Ariana DeBose einfach, weil sie auch sehr viel anderes gewonnen hat die ganze Saison über und ich sie großartig fand in der Rolle. Yeah. Also einfach umgehauen hat mit ihrer Performance durch die Bank. Ähm, deswegen Herzenspick und rational auch so vom Buzz, yeah. sage ich mal. so Hoffentlich kriegt sie es, weil sie es wirklich
1: gut. Yo, Animated Feature Film ist die nächste Kategorie. Mit den Nominaz no Nominierungen äh, Encanto, oh. Flea, Luca The Mitchells uh, vs. the Machines und Raya and the Last Dragon. Ja, wir hatten alles nomi äh, nominiert. Reboot, alles reviewed. Außer Flea. Genau, wollte gerade sagen, der kommt mir nicht so bekannt vor.
0: <lacht> ja, das sollte ich kurz sagen. Das ist, Der ist auch auf meiner Top 10 des Jahres. Der wird hier schon noch rauskommen. Okay. Glaube ich, also ziemlich sicher. Äh, ist ein dänischer Film. Okay. Und zwar ist, hat, hat der so ein bisschen einen krassen Status, weil er als animierter Film nominiert ist, als bester ausländischer Film nominiert ist und als beste Doku nominiert ist, weil es ist eine dänische animierte Doku. Krass. <lacht> und äh, handelt von einem Flüchtling aus äh, oh. Afghanistan, der ist aber schon, ah. der ist schon länger in Dänemark, der ist als Kind damals, also der ist heute erwachsen und sein Freund oder ein Schulfreund ist halt Filmemacher oder Dok Dokumentationsfilmemacher geworden und dann haben sie halt beschlossen, okay, wir könnten seine Geschichte irgendwie verfilmen und der gibt quasi seinem Kumpel Interviews und es ist alles äh, animiert, das, was er erzählt, so seine Fluch Fluchtgeschichte, mhm. wie sie versucht haben, vor der Taliban zu fliehen. Über, also die brutalsten Fluchtrouten, die man halt sich so vorstellen kann, ne, nach Russland und danach. Ja, ja, ja. Ja, also ganz üble Geschichten und wie er halt, also es ist einerseits diese Fluchtgeschichte, aber andererseits auch so eine Coming-of-Age-Geschichte und wie er feststellt, dass er schwul ist und okay. damit, damit umgehen muss. Ne? Okay. Das ist ein wunderschöner Film und krass beeindruckend gemacht einfach. Also volle Empfehlung, wenn der irgendwann nochmal rauskommt. Nice. Ja, das nochmal als Kontext.
1: Okay, puh. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, was das mit meinem Pick macht, aber äh, fangen wir auch mal mit Ted an. Äh, was glaubst du denn, welcher von denen es
2: kriegt? Ich habe tatsächlich keinen von den Filmen gesehen. <lacht> aber ich habe von genau diese Sachen von Flea gehört. Und äh, da ich aber erwarte, dass sie das ein bisschen äh, anders, anders verteilen werden, die Oscars, mhm. glaube ich nicht, dass er einen Animated Feature Film Oscar bekommt. Und deswegen könnte ich fast at random die anderen vier aussuchen, weil ich keinen von denen kenne. <lacht> Aber ich würde einfach sagen
0: Encanto.
1: Okay.
0: Okay. Joe? Äh, ja, ich habe auch Encanto, weil das halt so der Safe Pick so ein bisschen. Ne? Also wenn es Encanto nicht wird, dann wird es, glaube ich, Flea. Aber my Encanto ist so eingeschlagen und dieser We Don't Talk About Bruno Song ist so auch rauf und runter gespielt und Nummer eins, Chart-Hit, bla bla bla, seit, seit Wochen, ja das, also Auch wenn ich ihn nicht so gut fand, aber hm. ich würde es liebend gerne flee geben. flee wäre mein Herzenspack, aber ja, ich glaube, das, das wird Encanto. Ich äh, würde Luca
1: wählen, hm? einfach nur, weil ich den hervorragend fand. Ja, okay.
2: <lacht> Alles klar. Alles klar. <lacht> Alles klar. Und jetzt kommen wir zu Cinematography. Ey. Ey. Sehr, 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 sehr coolen Kategorie. Und zwar haben wir hier nominiert und es ist die erste äh, Nominierung hier für Dune, dass mhm. hier dabei ist. Dann Nightmare Alley, auch das erste Mal. Dann jetzt wieder ein, eine, ein Favorite von vorher. The Power of the Dog, einer von den vielen Nominierungen. The Tragedy of Macbeth und West Side Story.
0: Joe, your thoughts? Yes. Äh, ähm, ich schau gerade müssen wir irgendeinen erklären, nee, oder? Haben wir ja alle reviewed. Mhm. Nee. Genau. Äh, krasse Kategorie, also wirklich ja. äh, fünf Filme, die alle wahnsinnig geil visuell, also ich meine, das sind für einen Oscar nominiert, irgendwie logisch, aber also wenn ich jetzt hier Herzenspick machen müsste, würde mir schon schwer fallen tatsächlich, mhm. da so, zu unterscheiden, also gerade West Side Story ist so krass gemacht, also das heißt, äh, ein Augenschmaus, aber auch, auch der ganze Rest. Ich glaube aber tatsächlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das habe ich erst so gemerkt, wo ich meine ganzen Picks gemacht habe, dass sich da so ein Muster eingeschlichen hat mit der Zeit. Nämlich, dass ich das Gefühl habe, dass Dune dieses Jahr, wie gesagt, schon den Mad Max Fury Road machen wird und einfach die ganzen oder viele der, te der technischen Awards abstauben wird. Es mhm. gab ja vor ein paar Jahren, wo Mad Max Fury Road rauskam, wo die einfach einen Haufen Oscars gewonnen haben, aber halt eben. Ne, Cinematography, Editing und bla. Mhm, mh. Und ich habe das Gefühl, Dune könnte das dieses Jahr machen, deswegen ich habe das Dune gegeben. Ähm, hilft natürlich auch, dass Greg Fraser, der Dune gedreht hat, gerade mit The Batman natürlich einen anderen, noch einen anderen visuell einfach wahnsinnig beeindruckenden Film im Kino hat, der in aller Munde ist. Ja. ja und ist Dune klar. ist ja auch sehr beeindruckend einfach gemacht. Ja, ja. ja.
1: Dem Assessment <lacht> würde ich mich anschließen. Ich pick ebenfalls Dune. Und das nicht nur nach
2: Joes Rede, sondern das war auch vorher schon mein Pick. Ja, ja. Ja, ich, ich bin hin- und hergerissen. Also es ist wirklich so die erste Kategorie, wo ich, wo ich mich äh, fast nicht entscheiden kann. Mhm. Ich, vielleicht ist es so ein bisschen Recency-Bias, weil äh, Dune ist der einzige Film, der jetzt länger her ist für mich. weil Den habe ich ja halt, bisher nur einmal gesehen und das war halt im Kino im September. Und von den anderen vier Filmen, der der am meisten visuell hängen geblieben ist, war tatsächlich The Tragedy of Macbeth. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das unterscheiden soll zwischen Herzenspick und was, was wird gewinnen. Und ich glaube, hier werde ich einfach mit meinem Herzen gehen und ich, ich sage The Tragedy of Macbeth. Ich denke nicht, dass er gewinnen wird, aber ich hoffe es.
0: Okay. Okay, alles klar. Äh, bin ich wieder dran? Yo. Yes. Costume Design ist äh, die nächste Kategorie bestes Kostümbild. Es sind nominiert Cruella, Cyrano, Dune, Nightmare Alley und West Side Story. Erklären muss ich, glaube ich, nur Cyrano. Stimmt. Gb, den, den hatte ich schon. Nee, den den hatte ich auch reviewt. Reviewed. Das ist ja. richtig. Ja, ja, genau. Ja, hatten wir ich alle reviewt. Ja, ja. Ja, den habe ich, genau, habe ich ein Einzelreview. Äh, Ted, jetzt fange ich mit dir an. Ich fange an. Ähm, <lacht> hier wieder
2: nur drei von fünf gesehen. Das heißt, Cyrano und Cruella kann ich nichts zu denen sagen. Und von den restlichen dreien glaube ich, dass es Nightmare Alley wird. Weil ich glaube, also vor allem dieses. Also Production Design und Corruption Design ist das, was mir am meisten so hängen geblieben ist, weil das also ist halt Del Toro, der kann halt der, der vollendet seine Vision so 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 komplett einfach nur und ich glaube, dieses Mal kann wird es Nightmare Alley kriegen. Obwohl ich auch okay. nicht überrascht wäre, wenn es West Side Story oder Dune kriegen würden, aber ich glaube, Nightmare Alley wird sein.
1: Hm, das ist, das ist eine schwierige Kategorie. Ich habe Cruella gesehen und Dune und West Side Story und bei allen drei habe ich das Gefühl, die könnten sein. Und Nightmare Early habe ich auch viel davon gehört. Und Sir wäre tatsächlich, wenn ich keinen von denen gesehen hätte, mein äh, mein Go-To-Pick, weil es ein äh, Period-Drama ist. So, ja, das ist ja. sehr schwierig. <lacht> ähm, und tatsächlich glaube ich, ich gehe hier mit, ähm, mit West Side Story. Weil die Kostüme in Dune äh, könnten durchaus sein, dass er hier den Mad Max Fury Road macht. Aber auf der anderen Seite, äh, sie sind halt einfach dem nachempfunden, wie sie schon in den anderen. Also es ist nicht so ja. wahnsinnig, Neu so und West Side Story finde ich macht einen sehr guten Job einfach es ist quasi ein Period Piece so ein bisschen über die 50er und äh, das ist einfach so beeindruckend umgesetzt nein nee weißt du was nee ich ändere ja. meinen Pick ich ändere meinen Pick ich, ich gehe zu Cyrano einfach obwohl ich ihn nicht gesehen habe ich 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 play okay. safe ich play safe <lacht> alles klar
0: Cyrano it is äh, ich habe Cruella angekreuzt oh, ja. Ja. weil äh, es ist halt ein Film über eine nicht Kostümbildnerin aber eine ja. Modedesignerin ne? mhm. und die Mode dieses Films ist halt wahnsinnig drüber und extravagant und ausgefallen ja. und der ganze Film na, es gibt so mehrere Modeschauen wo abgefahrene Sachen zur Schau gestellt werden und so und es ist es, gerade bei diesen technischen Sachen ist ja oft so das gewinnt der Film der das meiste davon hat. <lacht> das meiste Kostümdesign, Das gerade bei Schnitt ist es immer den, den auffälligsten, meisten Schnitt so. Ne? Mhm. Und ich glaube, Cruella könnte da ein ganz guter K äh, äh, Kandidat dafür sein, deswegen ja. habe ich Cruella angekreuzt. Aber ist doch super, das ist eine gute Kategorie. Ne Gest gestreut. Haben wir breit gestreut, genau. genau. Leider machen wir mit Best Directing.
1: Belfast ist nominiert, außerdem Drive My Car, Licorice Pizza, The Power of the Dog und West Side Story. Again. Ich glaube, wir sollten
0: kurz auch die Leute erwähnen. Das finde ich immer komisch, dass sie bei Directing ja. die Leute erwähnen. Belfast war äh, Kenneth Branagh. Kenneth, Branagh. Kenneth Branagh.
1: Drive My Car war äh, Den versuche ich gerade nachzuschauen. Okay, dann mache ich mal weiter mit äh, ja. Licorice Pizza war von, Wie heißt der? Paul, Paul Thomas, Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, genau. The Power of the Dog war äh, äh, Jane ähm, Campion. Genau, und West Side Story Steven Spielberg. Steven Spielberg. <lacht> genau, Steven Spielberg. Und genau. Drive My Car ist uh, Rios, uh, Ryosuke Hamaguchi. Okay, Hamaguchi, alles klar.
0: Ja, Der ähm, definitiv rausfällt. ne? Auch wieder so ein, ja, ja. ein internationaler Film, der nicht nur in seiner Inter Best International Feature ja, es nominiert kommt ist. Was es halt immer mehr, mehr passiert. ne? Ja. Was, was ich ein Anzeichen finde, dass der Diversifizierungsprozess der Academy sich durchaus in den Nominierungen niederschlägt. Das ist die letzten Jahre sehr cool. Ja, ich weiß
1: so. gar nicht, mit wem ich vorher angefangen habe. Also, Aber da du gerade geredet hast, Joe, dann darfst du doch einfach gleich mal sagen, <lacht> welchen du <lacht>
0: Ja, äh, das, die Kategorie ist natürlich immer so ein bisschen so ein Ding mit, mit Best Picture, da können wir dann nachher bei Best Picture drüber reden, ne? so, uh, ist, ist, ist Best Picture und Best Director gesplittet oder nicht? Mhm. Ich sage noch nicht, ob ich splitte, aber ich sage, äh, wem ich Best Directing gebe <lacht> und das ist Chain Campion für The Power of the Dog, okay. weil Power of the Dog war lange der Frontrunner-Film schlechthin und das hat sich in letzter Zeit so ein bisschen geändert in manchen Kategorien. Aber ich glaube, das wird sie holen auch. Sie hat ja auch so eine Mini-Kontroverse gehabt, wo sie halt was Dummes bei der Directors Guild oh, ja. so oh, gesagt ja. hat. Äch, ja, war ein dummer Kommentar. Aber äh, ich glaube, das ändert jetzt nichts dran. Und es wäre cool, weil es wäre äh, die zweite Frau in Folge, die Best Director gewinnt. Cool. Nach Jahren, in denen Frauen nicht anwesend waren bei dieser Kategorie. Deswegen ähm, wäre das, wär das finde ich, eine schöne Sache. Und sie hat ja auch schon mal Best Director gewonnen, also wäre auch die erste Frau, die es zweimal gewinnt. Alright. Ted, Alrighty. was glaubst du? Hier ist jetzt wirklich die erste Kategorie, wo ich alles gesehen
2: habe. Uh. Und hm, ja, es ist schwer wieder bei dem. Ich, ja, ich, so ne,
0: wir müssen nichts erklären, ne? Äh, ne, nee, wir, wir müssen kann. nichts
2: erklären. Ich hätte auch zu The Power of the Dog tendiert, das ist mein Sollte, Sollte, Hätte, Würde gewinnen. Aber was, was ich glaube, das gewinnen wird, ist, ich glaube, sie werden es äh, Spielberg geben für West Side Story. Hm. Weil, weil, ich, weil ich nicht glaube, dass West Side Story den Best Picture kriegt, sondern glaube ich, dass sie ihm zumindest einen Director geben wollen. Kann ich mir sehr ja. gut vorstellen. Der Legacy-Pick
0: sozusagen. Ja, genau.
1: Ich äh, glaube tatsächlich, weil naja, nicht, weil es ein bisschen aussteht, aber weil ich so das Gefühl habe, jetzt ist es so ein Keine Ahnung, ich habe Licorice Pizza nicht gesehen. Aber aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, oh hier kommt ein, 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 ein Best Director für Paul Thomas Anderson. Ich, ich, ich weiß nicht warum, aber manchmal manchmal gehe ich einfach mit meinem, mit meinem Bauchgefühl. Und, und die anderen sind alle so riesig und Licorice Pizza ist so ein Ding, wo sich mega viele so, Feuilleton-Abteilungen äh, drüber ausgelassen haben, so was dein Blind Date sagen wird, wenn du oder was du deinem Blind Date sagen solltest, wenn der, was dein Lieblingsfilm war 2022, um zu zeigen, dass du ein sensibler junger Mann bist. What? <lacht> ja, ja, was? What? Zeit Zeitmagazin. Ich meine,
0: oh fuck off. Ja, ich ja. möchte mir Person vorknöpfen, die das ge geschrieben hat, weil wie misguided ist das denn bitte? Das ist absolut
1: misguided. Und ich finde es ein bisschen witzig und ich glaube, deshalb pick ich ihn. <lacht> und es ist halt irgendwie so ein Bauchgefühl, keine Ahnung. Ich, ich glaube nicht, dass es, er hat es auf keinen Fall verdient. Also ich bin von denen, die ich gesehen habe, ähm, ist das einer und, nee, es sind zwei und da würde ich sagen, the power of the dog hätte es definitiv verdient. Aber irgendwo muss ich ja meine Punkte verlieren, Slash gut machen und deshalb nämlich Licorice Pizza. Controversial Wenn wir pick alle ist. immer das gleiche
2: picken, dann wird äh, Lane, aber jetzt sehr langweilig. Das ist richtig, das ist ja. richtig, ja. Jetzt haben wir alle drei einen anderen Pick, mal schauen.
1: Jo, meistens, meistens geht es <lacht> nach hinten los bei mir. <lacht> <lacht> aber egal. Ähm, ich glaube, Joe, du bist äh, wieder... Ne, Ted ist dran. Nee, jetzt bin jetzt ich, ich halt dran dann
2: hat. mit dem Documentary Feature. <lacht> Leider habe ich hier nicht die Regisseure parat. Also <lacht> müsste ich mir ja, gut, müsste ich das das, kurz ja. nachgucken. Das ist, glaube uh, ich, auch nicht so wichtig. Das, ja, da geht es ja um den Film. Ah, okay, genau. Dann, wir haben Ascension, wir haben Attica wir haben Flea, wir haben Summer of Soul oder in, in Klammern, oh, when the revolution could not be televised. Und wir haben Riding with Fire.
0: Ja, ich, ich würde gerade, glaube ich, zu allen was sagen, außer Flee, Flee habe ich ja schon gesagt, aber den haben wir ja Ah, wir alles, noch, alles
2: wurde noch nicht besprochen. Ah, okay.
0: Ja. Yeah. Ascension ist eine sehr interessante Doku, da geht es um den Chinese Dream. Und es ist eine Doku, die eigentlich nur sehr meditativ beobachtet Chinesischen Arbeitsalltag, so ein bisschen. Aber es ist äh, kein, kein Sprechertext, keine Interviews, nichts. Du beobachtest mm. einfach Leute, du hörst immer mal Leute miteinander reden und so. Aber es geht halt darum, ja, den, den Chinese Dream, die, auf die äh, Versprechen ja. von Wohlstand und Aufstieg im, im heutigen China. Und geil gemacht, also richtig, richtig gute Doku, meiner Meinung nach. Okay. Attica ist eine relativ klassische Doku über den Insassenaufstand im Attica-Gefängnis. In den USA, in den 70er, 70er, sowas, 60er, glaube ich, von, von ich hatte nur von dies, also am Rande davon mal gehört, weil in Dog Day Afternoon Al Pacinos Charakter dann ja ruft, äh, dicker, und wo es irgendeine Anspielung drauf ist. Ich hatte keine Ahnung, was damals wirklich passiert ist. Mhm. Und ich habe wusste es, habe es mir auch nicht angelesen, bevor ich in den Film reingegangen bin. Und holy fuck, hat dieser Film mich fertig gemacht am Ende. Ich weiß ja. nicht, ob ihr wisst, was. es Ja, okay. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte also ich hatte keine Ahnung und jetzt stell dir vor, du kriegst das dann einfach zu sehen. Ja,
2: Alter. what? Es ist, es ist schon, es ist schon, schon drüber zu lesen, schon schon.
0: Aber also das ist die krasseste Doku von allen. Das ist also das ist richtig übel am Ende auch. Was er sich entschließt zu so zeigen, ich sag's nicht, weil wie gesagt, das war für mich richtig heavy, weil ich es nicht wusste. Aber pff, vorsicht da reinzugehen, wenn der dann mal rauskommt mhm. oder den anzuschauen, weil also muss man mit sehr grafischer Gewalt schon leben können. Dann Flea hat man schon angesprochen. Summer of Soul ist auf Disney Plus, kann man sich da anschauen. Geht um ein äh, riesiges Musikfestival in Uh, wo war es? Harlem, oder? In Harlem in 1969. Genau, also dasselbe Jahr wie Woodstock. Wie Stock, ja. Genau, also aber ein riesiges Musikfestival. Ja, ich meine, es ist so ein bisschen eine Musikdoku. Also du kriegst einfach wahnsinnig viele Live-Performances und dann halt Interviews mit Leuten, die damals da waren. Und es geht so ein bisschen darum, dass dieses Musikfestival damals schon dokumentiert wurde, aber dann niemand sich darum geschert hat sozusagen, das auszustrahlen oder da was draus zu machen. Und dadurch so dieses riesige größtenteils afroamerikanische Musikfestival in Vergangenheit ger geraten ist aber Woodstock halt immer noch so ein so ein Ding ist und das wird so ein bisschen in Kontrast gesetzt aber größtenteils ist es so eine Feier von Freiheitsgefühl und dem Gefühl damals da gewesen zu sein und so weiter äh, und zu guter Letzt Writing with Fire da geht es um eine, äh, eine kleine indische nicht mal mehr Zeitung also die so eine also, aber aber New, News Journalistenverband, wenn man so will, aus, aus Frauen der untersten Kaste, ganz spezifisch, die sich zusammengetan haben, um Nachrichten aus ihrer Perspektive zu verbreiten, vor allem auch aus einer weiblichen Perspektive zu verbreiten, über Perspektiven, die sonst nicht repräsentiert werden. Und geht so ein bisschen drum, wie die halt den Move von klassischer gedruckter Zeitung hin zu Online-Journalismus und Videojournalismus und so weiter machen und lernen müssen naja, mit, wie filme ich mit dem Handy und dann, damit das geschnitten werden kann und veröffentlicht werden kann und so ist eine sehr schöne Doku ich fand es ein bisschen lang dann, weil das Thema sich, ist halt irgendwann erzählt so aber ist auch, ist auch sehr gut so, so viel zu den Doku-Nominierten ey, sehr, sehr gute, sehr gute Kategorie dieses Jahr, finde ich
2: yup. Luke Basiert ja. auf den auf, auf Joes Zusammenfassung. <lacht> was ist deine Meinung?
1: Ich glaube, also wir haben Ich glaube, Flee holt sich das, weil es hört sich für mich am ehesten an wie eine Doku und mit diesem, mit diesem Spin, dass es quasi animiert ist, das kam Letztes Jahr schon, ich, ich finde, das ist so ein bisschen im Kommen, vielleicht ist es auch die ganze Zeit schon da gewesen, aber ich kann mich sehr gut an diese Doku auf Netflix erinnern, die das schon so gemacht hat, äh, über die über den, den Amoklauf an der Texas äh, mhm. University äh, mit dem Glockenturm da, ja. Bell Tower ja, ja. hieß sie, glaube ich, äh, ich weiß nicht mehr ja. genau. Und also, ja, ähm, ich glaube, das Flea nimmt den mit.
0: Äh, ja, ich, ich glaube, es ist zwischen Flee und Summer of Soul, oder? Und ich finde es wahnsinnig schwer, da zu picken. Mein Herzenspick wäre Flea Aber ich meine, Summer of Soul hat den Vorteil, dass Questlove den Film gemacht hat. Ja, genau. Und halt, der halt mega die Plattform und Publicity hat und auch so ein paar Sachen gewonnen hat. ich ich Also von von den allen fand ich Summer of Soul ja tatsächlich am schwächsten. Aber das liegt an Musikgeschmack hauptsächlich, weil es halt eine Musikdoku ist. Es ist halt hauptsächlich mhm. irgendwie ähm, viel Musik anhören. Das ist halt einfach nicht meine Musik. Deswegen war ich so, ja, okay, es, ich mag die Message, aber eh. Aber ich habe Summer of Soul angekreuzt, weil es halt so prominent ist.
2: Hm. Ja, tatsächlich ist das der einzige, den ich gesehen habe. Und mir hat das sehr gefallen, vor allem voran, weil ich die Musik so extrem gut fand und die ja, Performance, ja. Und <lacht> einfach das, die, diese Performance von 1969 so zu sehen war, war Hammer. Aber da ich ja vorhin habe ich das habe ich Elemented Feature Feature nicht gegeben, weil ich denke, dass er ihn hier bekommt für
0: Documentary Feature. Deswegen sage ich flee. Ich hoffe, ihr beide habt recht. <lacht> ich hoffe, ihr habt recht. Gut, dann sind wir bei den Kurzdokus, Documentary Short Subject. Audible ist da die erste. Da geht es um eine das Football-Team einer Gehörlosen Schule in den USA und deren, ja, also Struggles von so ein paar Schülern da und was die halt so machen. Dann äh, die nächste ist Lead Me Home. Da geht es spezifisch um die Obdachlosenkrise an der Westküste der USA in San Francisco und Los Angeles sehr, sehr menschlich erzählt, indem es einfach so ein paar obdachlose Protagonisten begleitet und immer wieder trifft. Und geht jetzt gar nicht so um den Hintergrund des Problems per se, sondern es geht mehr darum, diese Leute zu, menschlich zu porträtieren. Ne? Weil es da definitiv so ein Problem gibt, Obdachlose sehr schnell als anders abzustempeln. Und ähm, ja, die ist die, extrem schwer haben da. Queen of Basketball ist sehr sehr süß ein Porträt über eine afroamerikanische Basketballerin, die in ihrer Jugend jungen Erwachsenenzeit die beste Basketballerin der USA oder auf der Welt war in einer Zeit, wo es halt noch keine Frauen Basketballliga gab und die so gut war, dass sie sogar in die Männer Basketballliga eingeladen wurde und ähm, geht dann so ein bisschen darum, dass sie das dann nicht wirklich gemacht hat und ihre Karriere auch nirgendwo hingelaufen ist, weil es halt einfach Gab halt nichts so ne? Und, aber dass sie damit auch irgendwie okay ist also nicht dass es nichts gab sondern wo ihr Leben so verlaufen ist das ist sehr so einfach eine menschliche nette Geschichte mehr oder weniger dann äh, Three Songs for Benazir ist eine äh, Doku über einen äh, jungen Mann in Afghanistan, der ver schon verheiratet ist oder heiraten will, äh, seine Freundin und so ein bisschen damit struggelt, dass er nicht wirklich eine Perspektive hat in der Gegend, ne? Und dann halt beschließt, okay, eigentlich der, der ein, also ich habe die Wahl zwischen entweder ich gehe auf die ähm, Poppy Fields, was ist das? Mo Mondfelder? Mhm. Und riskiere quasi mein Leben, so äh, ne, weil es halt so halb illegal ist. Oder ich gehe zum Militär. Hm. Und wenn ich zum Militär will, dann müssen da auch meine Verwandten unterschreiben, weil ne, da ist die Situation so, okay, da wenn wenn sich da jemand zum Militär meldet, dann müssen muss zumindest ein Verwandter oder so auch noch unterschreiben, dass derjenige zur Rechenschaft gezogen werden kann, falls er desertiert oder irgendeinen Scheiß macht. So, und ne, seine Familie will nicht, dass er zum Militär geht, und ja, so quasi diese ausweglose Situation, in der er sich befindet. Und When We Were Bullies ist eine, finde ich, so ein bisschen fragwürdige Doku. <lacht> Die kann man auf Arte schauen, übrigens. So von einem Typ, der, ein Filmemacher, der von sich selber erzählt, dass er sich immer an ein Ereignis in seiner Kindheit erinnert, wo er Teil und auch so ein bisschen Auslöser eines üblen, üblen Mobbing-Vorfalls war, wo sich dann letztlich eine ganze Klasse gegen einen Schüler verbündet hat und übelst, übelst gemobbt hat und der jetzt so ein bisschen erforschen will, also die ganzen Leute, die damals beteiligt waren, wiederfinden will und so drüber reden will, ja, an was erinnern die sich noch und was hat das mit uns gemacht und so. Und ich fand ihn so ein bisschen problematisch, weil der die Perspektive des Opfers nie wirklich thematisiert. Cool. Hm. Ja, kann man sich anschauen, selber ein Bild von machen. Ich fand's so ein bisschen weird von der Perspektive her. Ja. Ted, nach diesen Beschreibungen mhm. kannst du, hast du eine Vorstellung davon, oh. was, was hier vielleicht äh, gewinnen könnte. Uff, sch schwer zu sagen. Ich
2: glaube, ich liege hier zwischen Lead Me Home und Free Songs for Benazir. Einfach nur von der mhm. Beschreibung. Worum es. Weniger von der Beschreibung, einfach nur wegen der Thematik. Zwischen den zwei. Bin mir nicht sicher. Lead Me Home. Lead Me Home hört sich für mich wie so eine Sache an, wegen der Thematik, dass sie, dass Hollywood sich, die Academy sich auf die Schulter klatschen will und sagen, oh ja, das ist definitiv ein Problem, um das wir uns Gedanken machen müssen. Aber gleichzeitig sind das genau die, die Leute, die in, auf, auf der West Coast Geld da reinstecken, um halt diese Zelte umzuhauen, um damit, da, damit, damit sie vor allem nicht vor, vor meinen Augen da auf der Straße übernachten. Ähm, mhm. Ich glaube, das wird es werden, weil das ist so ein, für mich ist es der größte Hippocrat pick aber ich, ich denke von der Thematik wird es der werden. Free Songs von Benazir wäre der andere Pick gewesen, aber ich, da, ich, da ich denke, dass Flea den oberen kriegt, mhm. denke ich nicht, dass der hier den kriegt.
1: <lacht> okay. Ich bin genau analog in meiner Begründung des Picks von Lead Me
0: Home. <lacht> ja, ich, ich, ich habe ich, ich hab tatsächlich Queen of Basketball angekreuzt. Einfach weil das so die feel good Story ist mhm. und ähm, ja ich, ich kann ich glaube Lead Me Home wäre so die andere der andere Pick so wie ihr gesagt habt so okay wir, wir haben das Problem erkannt er, ja hat. genau genau erkannt <lacht> <lacht> so, so weit wollen wir gehen das schlimm 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 aber bitte nicht vor meiner Haustür yeah, yeah. ja aber Queen of Basketball wäre so der safe Pick so ja ist halt einfach eine nette menschliche Geschichte so ah, haben wir uns alle gut gefühlt ja Schön. kann ich mir ja. auch gut vorstellen good. ja
1: Film Editing ist die nächste Kategorie. Damit Damerinnen dabei sind nominiert: Don't Look Up, Dune, King Richard, The Power of
0: the Dog und Tick-Tick Boom. <lacht> ähm, haben wir jetzt alle erklärt schon, oder? Ja. Genau. ja Tick haben wir Tick über Boom ist der einzige, den wir nicht reviewed haben. Ja, ja. ich,
1: ich, äh, äh, genau. Fangen wir doch mit
2: äh, mit, 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 mit Ted an. Ted, 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 Ted. Ich weiß nicht, wie das Editing aussah äh, in tic Tick, Boom, ja, aber ich glaube, das ist einer von diesen Technical Oscars, also Technical mm. in Anführungsstrichen, äh, den Dune sicher nehmen wird. Mm. Okay. Ja, sehe ich seh auch so. Du?
1: Okay.
0: Ja, yep, yep. also es, äh, Editing ist ja ist so ein ganz weirder Award, weil es halt so was ist, wo sich die wenigsten Leute direkt was darunter vorstellen können. Sprich, das kriegt oft einen Film, der halt sehr auffälliges Edi Editing hat. Das gibt es dieses Mal nicht so wirklich, außer vielleicht Tick, Tick, Boom, weil halt Musical und, ne, ja. und Musik. <lacht> Aber ja, einfach den habe ich auch in meine Dune nimmt alles Technische irgendwie mit äh, Welle so reingenommen. <lacht> mm, okay. Ich glaube, ich gehe ähm, hier raus aus
1: dem, aus dem Comfort-Pick und ich gehe in einen äh, Pick äh. eines Regisseurs, äh, der dafür bekannt ist, dass seine Filme sehr häufig sehr auffällig geeditet sind. Und in dem Fall ist nicht ganz äh. so sehr, aber trotzdem schon noch mit Don't Look Up. Oh Gott. <lacht> hast du hast, hast, den ja, hast noch angeguckt? Ich habe den noch
2: gesehen. Ich habe den, hab den noch reingedrückt. In diesem Film drin, ganz schön viele. Und oh ich, Gott, der Film ist nicht mal, also zumindest ja die Version, die ich auf Netflix gesehen habe, ist nicht fertig. Also ich habe <lacht> zum Schluss vom Film, da war halt wirklich ein Shot drin, der einfach nicht fertig war. Der, 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 das war ein Placeholder, den sie einfach noch nicht ersetzt hatten. Und ich war einfach Tja. so geschockt, dass ich einfach den Film gestoppt habe, zurückgespult habe und es mir noch mal dreimal angeschaut habe, weil ich nicht glauben konnte, was ich da sehe. So von den Visual Effects her meinst du? Äh, nee, nee nicht, Visual, nicht Visual Effects. Es ist, äh, Es passiert in der Szene wo sie Abendessen so kurz bevor das Haus äh, zusammenbricht. Und dann spricht der Professor, der eingeladen wurde. Jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Ähm, der Professor oh, bei NASA, also so nicht naja, sondern der, der eingeladen wurde. Äh, der redet dann gerade. Und ich weiß nicht, was er gerade sagt. Aber wir, wir sind in einem Shot von ein bisschen weiter weg, wo man die ganze Familie sieht. Und er redet zu allen, zu einem, nicht Close-up, aber halt näher zu ihm, wo man nur ihn sieht. Und es ist einfach ein Shot, der so nach einer Sekunde einfach stehen bleibt, als ob, als ob das Film gerissen wäre. Also du siehst einfach nur ihn äh, frozen in, in seiner Bewegung und er redet halt weiter. Also es ist einfach, ein, sie haben einfach vergessen, das Richtige da in Insert zu machen, wo, er, wo sie zum richtigen Shot gehen, sondern es ist einfach nur, du siehst ihn so und dann für zwei Sekunden siehst du einfach nur wie er sich nicht bewegt, obwohl halt der Dialog einfach von normal weitergeht. Und ich dachte mir so, Alter, das, das kann doch nicht wahr sein. Anyway. Ich nicht, ähm, ob das ein
0: Abspielproblem bei dir war. aber nee, oder, nee, ich hab, Keine Ahnung, mir ist es nicht aufgefallen, tatsächlich. Mehrfach, mehrfach. Ich habe zurückgespult.
2: Ich habe es ich so also mehrfach passiert. Ich glaube, ich habe sogar mit dem Handy aufgenommen. Ich werde ich es in, in Slack posten. <lacht> Dann ich ja, ja, sehen. schick
0: mal, schick mal. Das würde mich interessieren.
2: Aber ja, ich glaube nicht, dass Don't Look
0: abholt. <lacht> Ah, wir genau, du sehen. hast ja eh schon Dune gesagt, genau, ja.
1: Dann geht's weiter mit dem International Feature Film, wer, wer macht das wahrscheinlich? Das mache äh, ich, wir genau, sind bei den
2: International Features. Äh, und hier haben wir Drive My Car, wir haben Flea, wir haben The Hand of God, Lunana Ayak in the Classroom und The Worst Person in the World. Ich glaube, da gibt's einiges zu, ja. zu erklären.
0: Genau, Drive My Car und Flea haben wir schon gesagt. Äh, the Hand of God ist der neue Film von Paolo Sorrentino. Italienische, italienischer Film, so ein bisschen autobiografisch, junge über, über einen heranwachsenden jungen Mann in Italien, der, was weiß ich, 80er, 70er, whatever. Und so die, äh, also es gibt eine, eine Tragödie in, in der Familie und dann geht es so darum, wie, wie er und die Familie damit umgehen müssen. Aber es ist so viele kleine Geschichten innerhalb dieser großen, merkwürdigen Familie. Pff, ist so ein Film, der bei mir nicht so wirklich geklickt hat, ehrlich gesagt, Lunana, A Jack in the Classroom, fand ich sehr süß, ist eine Einreichung aus, fuck, was war's, in Bhutan, oder? Ich glaube, Bhutan. Und ist ein Film über einen jungen Mann, einen Lehrer aus, aus, aus der Großstadt, aus, aus der Stadt halt einfach, der versetzt wird in die entlegenste Schule der Welt. Und das ist wohl auch die entlegenste Schule der Welt. Die ist quasi nur mit einer Woche wandern in, in die in die Berge. Das ist ja, was ist das? Himalaya ist das doch da, oder? Ja. Mhm. ja in, in den Himalaya mitten ins irgendwo, wo ein eine kleine, ein mini-kleines Dorf noch existiert und die haben eine Schule und Bhutan ist ja ein, ist insofern ein interessantes Land, als dass die ja einen nicht nur einen, einen nationalen ähm, also wir haben ja ein äh, Bruttoinlandsprodukt so ne okay mhm. das ist der wirtschaftliche Output des Landes, sondern die haben ja auch noch eine ein National uh, Happiness oder, oder oder Glücksstandard so ja. ne okay die, die machen auch politische Entscheidungen danach wie verändert sich der die, die Zufriedenheit der Bevölkerung der, der Glücksstand der Glücksstand der Bevölkerung wenn man so will und Teil dieses Programms ist halt auch, dass einfach jedes Kind eine Bildung kriegen kann und entsprechend ist halt auch im fucking entlegensten Kaff eine fucking Schule. Und da wird er hingeschickt, so für, für eine Zeit, er hasst es, da, da, hm. da will er eigentlich nicht hin, weil er hat eine Freundin da, wo er jetzt ist und er ist halt so ein bisschen so ein Millennial, hängt die ganze Zeit am Handy und da wird er nicht mehr am Handy hängen können und sowas halt. Und dann geht es so drum, wie er halt, naja, so wieder zur, zu, zu den Leuten da halt, Findet. Also so ein bisschen von der, vom Aufbau her eine klassische Geschichte in einem super nicht klassischen für uns jetzt Setting. Ich, ich mochte den sehr. Also super, super süß, super süß. Und dann Worst Person in the World haben wir auch noch nicht reviewed. Der kommt ja hier auch, ja genau, der kommt erst nach den Oscars hier raus ist schon auf den us streaming vorhanden. Das ist der Film aus Norwegen, nicht mhm, Schweden. Genau. Norwegen. Über ein, ist auch, äh, auch so ein Quarter-Life-Crisis-Film ähm, über eine junge Frau, die so nicht wirklich weiß, was sie mit ihrem Leben machen soll. Und so am Anfang des Films so ein bisschen driftet von Studiengang zu Studiengang. Sich nicht wirklich für was entscheiden kann. Und sich dann in einen Typ verliebt und ja das ganze so auf die Probe gestellt wird als sie dann auf einer Party einen anderen Typ kennenlernt nach einer Zeit und ja sie so rausfinden will was will sie eigentlich im Leben und so weiter wird dem Film nicht wirklich gerecht die Beschreibung gerade er ist sehr gut aber ja so viel zu den internationalen Filmen wer wer, wer ah, ist ja, ich habe sie vorgestellt das hast du schon ich so ich geklärt.
2: Ähm. ja Luke ja,
1: was denkst du? Ich glaube, es ist der Feel -Good film des Jahres, Lunana. <lacht> okay, stimmt
0: das mit dir überein, Joe oder? Nein, 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 das ist Drive My Car. <lacht> Vermutlich. Also es ist, glaube ich, entweder Drive Drive My Car oder Worst Person in the World, mhm. aber Drive My Car, einfach, das lässt ja. natürlich auch der Best Director Pick so ein bisschen vermuten, ne? hat mhm. äh, den, den Impact, den er hat. Deswegen, ich glaube, dass das wird Drive My Car werden.
2: Ja, ja stimme ich zu. Und ist auch der, den ich auch selber picken würde von den zwei, die ich gesehen habe.
0: <lacht> ja, persönlich würde ich es wahrscheinlich Worst Person in the World geben, aber ja, ja, Die Drive geben Marker sich nicht viel. Nee, also ich finde beide, beide Filme super stark, aber ich glaube, Drive Makar würde es kriegen. Ja, Dann bin ich wieder dran, oder? Jo. Make-up and Hairstyling. Eine weitere Kategorie, die nicht live ausgestrahlt wird. Haha. <lacht> <lacht> uh, Coming to America ist nominiert. <lacht> Dann Cruella. Dune, The Eyes of Tammy Faye. Das ist die andere Nominierung. Und House of Gucci. <lacht> ja, also für, für das uh, hier uh, ja für alles. Für das Make-up von Dingenskirchens. Jared, 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 Jared Leto. Jared, 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 Jared Leto, Jared genau. Jared Leto, dass Jared Leto nicht als Jared Leto erkannt werden kann. Bei Coming to America ist es dasselbe, ne? dass ja. hier Eddie Murphy die ganzen unterschiedlichen Rollen verwandelt wird. Und selbe ist eigentlich auch bei The Eyes of Tammy Faye, dass äh, Jessica Justine zu äh, Tammy Faye Baker wird. Ja, äh, äh, Luke?
1: Och, ich glaube, ich glaube... Sag doch mal. Ich weiß auch nicht... Also ja, da kann man sich irgendwie äh, überlegen, okay, ge gehen wir es mit, mit so Make-up bei Cruella und bei Dune ist irgendwie nicht so im, im, im Rampenlicht und dann gehen sie mit dem Obvious Zeugs und ich habe Eyes of Tammy Faye und Coming to America genauso wenig gesehen wie House of Gucci, aber über House of Gucci haben alle geredet unter anderem auch über das Make-up und deshalb picke ich ihn.
2: Same. Okay. Ich habe nichts gesehen und, und, <lacht> den, und Dune habe ich zwar gesehen, aber ich denke nicht, dass es klickt und yeah. House of Gucci ist so das, was ich, wovon ich am meisten gehört habe in dem, in, den, in der Richtung.
0: Ja, ja, es, normalerweise würde ich sagen, ich, das sage ich ja immer, das ist der, ist immer ein Film nominiert, der halt so pros, Prosthetic-Make-up äh, beeindruckend. Das hat, hier sind es jetzt tatsächlich drei, die drei gerade eben angesprochenen. Deswegen bin ich mit die Eyes of Tammy Fay tatsächlich gegangen, einfach weil das hat das plus noch dieses sehr extravagante Make-up, also mhm. klassisches Make-up, das Tammy Fay Baker sowieso schon hatte und dafür auch bekannt war und so weiter und die ganzen unterschiedlichen Looks, die Jessica Chastain durchmacht in diesem Film. Ja, aber also House of Gucci ist glaube ich ein vergleichbarer Pick, so ja, das wäre wahrscheinlich <lacht> die zweite Wahl.
1: Okay, weiter geht's mit dem Original Score. Don't Look Up ist nominiert. Außerdem noch Dune, Encanto, Parallel Mothers und The Power of the Dog. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich kann mich nicht mal mehr an Dunes Soundtrack erinnern, aber vielleicht kannst du dich dran erinnern. Nee, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja, du, nee, ich meine, ja, Wir haben aber ihn aber gerade ist, live gesehen. Wir haben ihn live gesehen, aber er ist trotzdem irgendwie so <lacht> Keine Ahnung, er ist der <lacht> Ich weiß nicht, was es an dem ist, aber der bleibt nicht wirklich hängen bei mir. Ich weiß nicht, was los ist mit mir, aber der bleibt bei mir einfach nicht hängen. Wir haben ihn live gesehen, ich weiß, aber ich, ich bin eher von den anderen Sachen mitgenommen worden. Okay, also von was, dem. Ja. ja, es wird halt viel rum. Also, ich, ja, egal. Äh, jo, okay. Ich will jetzt nicht ja. über den Soundtrack von Dune ranten, aber ähm, ja. Äh, ähm, Joe, Joe, Funk, äh, Ted, oder? Ja, Joe, ich habe, glaube ich, das letzte Mal mit. Nee, ich, ach, ich weiß auch nicht mehr. Ted, fang, fang bitte an.
2: Kein Problem, kein Problem. <lacht> äh, mein Pick ist Dune. <lacht>
1: okay.
0: Ja, meiner auch. Ja, meiner <lacht> auch. Aber <lacht> bisher Wir saßen im selben Konzert, wo Hans Zimmer, während er bei uns auf der Bühne stand, parallel gerade einen BAFTA für denselben Score gewonnen hat. Und wir dann alle aufgestanden sind und applaudierten. Ich weiß nicht,
1: viele seiner Soundtracks bleiben bei mir, bei mir voll hängen. Aber der ist, wenn ich an den Soundtrack von Dune denkt, dann kommt er mir einfach nicht automatisch in Sinn. Und das meine ich dann es,
0: es, es ist fair, weil ich, also mir bleibt viel von Dune auch nicht so hängen, außer halt diese krasse Stimme. Ja, klar. Ja, die, und, und das war natürlich auch bei der Live-Performance einfach das hypnotisch.
1: Stimmt, ja. Das ist Absolut, ja.
0: Und ich glaube, das, das ist, wofür er den Oscar kriegt. Für die ja. Stimme.
1: Für die Stimme von <lacht> jemand anders. Aber ja, gut. Ja. <lacht> Aber sie ist ja auch mitnominiert. Okay. Alles klar. Dann machen wir doch weiter mit dem Original Song.
2: Jo, dann machen wir weiter. Wir haben Beer Life für, von King Richard. Wir haben Dos Orugitas von Encanto. Wir haben Down to Joy von Belfast. Wir haben No Time to Die from No Time to Die. Und wir haben Somehow You Do from Four Good Days. Ja. Ja,
0: äh, ich, ich erkläre kurz Four Good Days. Bitte. Die Songkategorie ist ja eigentlich klassischerweise immer die Kategorie, wo ich mindestens, wo ich einen richtig beschissenen Film schauen muss. Da ist immer irgendein Film, Film nominiert, der halt irgendeinen guten Song hat, aber richtig Kacke ist. Das wäre in dem Fall Four Good Days. Der war jetzt nicht furchtbar, der war so, <lacht> meh. Aber <lacht> da habe ich das ist schon sehr viel schlimmere Filme wegen der Sonnenkategorie schauen müssen. Äh, das ist ein Film mit Mila Kunis und Glenn Close, äh, wo Mila Kunis eine langjährige Drogenabhängige spielt, die Tochter von Glenn Close, die äh, versucht, clean zu werden. Und es geht halt darum, dass sie, um in der äh, Entzugsklinik äh, aufgenommen zu werden, muss sie cleanzer also ne, darf sie keine Drogen mehr. weil also sie, sie kann so eine Pille oder verschrieben kriegen irgendwie oder eine Spritze, whatever, die sie, die quasi ihre Rezeptoren blockt, dass sie nicht mehr high werden kann. Bla, irgend so ein neues Treatment, scheißegal. Dafür darf sie aber keine Drogen mehr im System haben. Sprich, sie muss äh, auf kalten Entzug gehen vier Tage lang bei ihrer Mutter zu Hause, die sie eigentlich schon rausgeschmissen hat, weil sie sie schon bestohlen hat. ne? Also das, das übliche, ne, weil sie Heroinabhängig ist und bla. Uh, ja, und ist quasi so ein Familientrama, wie sie halt die versuchen, diese vier Tage miteinander klarzukommen. Ist okay, hm. aber also, ja, also habe ich schon Schlimmeres gesehen für diese Kategorie. Aber wie ist das Lied, Joe? Das ist die Frage. Ich kann mich nicht daran erinnern. Es <lacht> <lacht> ist auch über das Problem bei den Songs. Ich habe mir so ein paar ich tatsächlich nochmal angehört. Ich glaube, halt, bei dem habe ich mir gedacht, naja, der hat eh keine Chance, das habe ich mir das Lied nicht nochmal angehört. Ich fange ja einfach an. Ne? Also bei mir war es so, okay, es ist entweder No Time To Die, weil James Bond äh, Ich dachte immer, James Bond-Lieder tendieren dazu, das zu gewinnen. Aber es waren nur die letzten zwei, die tatsächlich äh, gewonnen haben. Skyfall und Spectre. Hm. E ähm, ja, für mich ist es zwischen No Time To Die, dem Billie Eilish-Song und äh, Dos Oruguitas. Gu äh, das ist ja ein, von Encanto, des Lin-Manuel Miranda, den halt sowieso alle feiern. Ich finde es interessant, dass da nicht uh, We Don't Talk About Bruno nominiert ist, weil das der Song ist, der halt die Charts gestürmt hat. Weird. Das andere, was, was so im Rennen, glaube ich, ist das Be Alive, weil das ein Beyoncé-Song ist. Aber ich habe dann getippt, so ein bisschen random halt. Weil Encanto, das andere Lied, alle die ganze Zeit im Ohr haben. Vielleicht tippen sie dann auch trotzdem für den Film. und Weil eh alle wollen, dass Lin-Manuel Miranda einen e kriegt. Wo ihm, ich glaube, nur noch der Oscar tatsächlich fällt. Also ich glaube, wenn er wenn er diesen Oscar gewinnen würde, dann hätte er einen Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Tony ja, genau, dann hätte er die, die, die Big Four. Damn. Also deswegen habe ich, hab ich den genommen.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich, ich habe oh, oh, ja. oh, sorry.
2: Nee, alles gut, alles gut. Sagt du ruhig auch zuerst. <lacht> ähm, ähm, ja, da ich, da ich mich an Also, ich habe nur zwei von den Film gesehen. Äh, Vom Belfast war mir gar nicht bewusst, dass da irgendwie ein Lied drin war. <lacht> ja, also
0: meistens ist es ja irgendwie ein Abspannsong. Ah, ja, also, ja, ja, okay.
2: Und ich glaube, es ist ja das Gleiche in King Richard, dass es ein Abspannsong ist. Ja. Yep. Aber genau deswegen, weil es Beyoncé ist, dachte ich, <lacht> da dachte ich, okay, der hat vielleicht eine gute Chance
0: und deswegen ja. picke ich ihn. Be alive. Ich nehme den James Bond uh, Soundtrack Song. Da muss ich, muss ich kurz was zu loswerden, weil das so ein Trend ist in den letzten paar James Bond Filmen, ausgenommen Skyfall, was mich total nervt. Warum sind alle diese letzten paar fucking James Bond Songs so fucking leise und lahm? Ich, diese James-Bond-Opening-Sequenzen haben so einen Kultstatus und sind so eigentlich so, okay, die ja. führen in den Film rein und bang und visuelles Spektakel und Kunstwerk und so weiter. Und die letzten paar sind alle so ruhig und langsam und uh, und dieser auch. Ich,
1: ich, ähm, ich empfehle dir den YouTuber Todd, Todd in the Shadows, der über die okay. Wibification der Popmusik redet. Und, <lacht> okay. Ja, ähm, <lacht> ja. Yeah. Das passt da gut.
0: Billy Eilish ist also, Teil des Problems. Also ich meine, ich, ich mag sie prinzipiell und ich finde den Song auch nicht schlecht. Das ist halt einfach als Bond-Opening-Song, ne? Ja. Yeah. Ja, nicht viel halt. Ja. Okay, so, Rant Ende. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich Dinge nicht genommen. Ja. Ich glaube, du bist jetzt dran, Ah, ich bin dran, ja genau. Ja. Wir überspringen Best Picture und gehen zu Production Design. Da sind nominiert Dune, Nightmare Alley, Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth und West Side Story. Haben wir alle schon mal besprochen. Jo. Äh, Luke.
1: Oh, wieder so ein schwieriger Was Pick. Was sagst du denn? Ich meine, es ist praktisch der gleiche Pick wie bei, keine Ahnung, Cinematography. Ist es ist exakt der gleiche Pick die Cinematography tatsächlich. Und hier gehe ich mit, mit Dune. Okay, ja, das es schließe ist ich mich die an. Gleiche, also es ist tatsächlich die gleiche, die gleiche, die gleiche Nominierung. Sorry, ich habe es nochmal verglichen. Ja, es gerade. sind
2: die selben, dieselben Filme. <lacht> ja. Ähm, und ja, beim letzten habe ich Macbeth genommen,
0: aber für den hier nehme ich Dune auch. Okay, äh, die Kategorie fand ich tatsächlich ziemlich schwierig. Deswegen, weil das Production Design bei Dune nicht das ist, was bei mir so mm. im Vordergrund stand. Ich fand das Production Design bei Dune tatsächlich eher schwach, beziehungsweise ich fand das Konzept so ein bisschen schwach, weil das eine der Sachen, die mich an dem Film ja so ein bisschen gestört hat, ist, dass die Welt sich so leer anfühlt, nicht ja. so wirklich plastisch und real anfühlt, ja, sondern ja. es ist halt mehr so auf große, leere Räume und so weiter. Ja, und ich ja. fand das halt, okay, das fühlt sich ja nicht an, als wäre es eine belebte Welt, als wäre nee. es irgendwie Und das ist ja schon so ein Production-Design-Ding. Ist natürlich vielleicht auch so eine persönliche Sache, dass mir das Production-Design generell einfach nicht zusagt. Ich hätte es vielleicht anders gemacht. Ich habe Nightmare Alley eingetippt, mhm. weil das ist halt einfach so, das ist so Guillermo del Toro's Ding. Ja. Das ist halt Production Design zu Tode, dieser Filme <lacht> Und äh, ja, deswegen... Habe ich den angetippt, aber ist auch so ein bisschen schwer, feier zu sagen, finde ich die Kategorie. Also kann auch einfach mit dem Dune-Sweep einfach Ach. durchgehen. So, ne? ja, ich ja.
1: möchte nur noch kurz hinzufügen: ähm, Das Production-Design von Dune erinnert mich so ein bisschen an die Haustour von Kanye West und äh, Kim Kardashian. Kardashian. <lacht> also,
0: einfach ja. riesige leere Räume. Furchtbar, ganz furchtbar. Ne? Ja. So, genau, da lebt ja niemand. <lacht> Rich people shit. <lacht> ja. Naja, okay. Oh,
1: jetzt kommen wir zu einer Kategorie, bei der ich gar nichts gesehen habe und Joe alles erklären darf. Uh, Animated yes. Short-Film, <lacht> Affairs of the Art, Bestia, Box Ballad, Robin Robin und The Windshield Wiper. What the fuck? Ich hab,
0: Ja, hab keine Ahnung. Also. Affairs of the Art ist ein so ein bisschen experimenteller, sehr cool animierter, sehr, sehr plastisch gezeichneter Experimental-Kurzfilm, sage ich jetzt mal, von einer. Ich glaube, irischen Frau, die so drüber redet, naja, selbst reflektiert so über ihr Leben und dass sie immer irgendwie was Künstlerisches machen wollte und ihre Schwester ist halt irgendwie erfolgreiches Model und ihr Mann ist irgendwie zu nichts zu gebrauchen und ja, und wat, was wat macht sie so Kunst halt. Hm. Und jetzt so, so ein Midlife-Crisis-Film, so ein bisschen so gefühlt. Bestia ist ein interessanter Film. Jetzt, äh, da geht es um Also, das ist so mit so Porzellanpuppen quasi animiert. Geht um eine Frau mit einem Hund. Und man erfährt Oder man, man merkt ziemlich schnell, okay, die ist Die benutzt den Hund als, als Deren Job ist es, mit dem Hund Menschen zu foltern für irgendeine Organisation. Tatsächlich war es für das Pinochet-Regime und das basiert auf einer wahren Geschichte. Was der Film einem aber nicht erklärt, deswegen dachte ich, habe ich den Film angeschaut und dachte so, ah, okay, die ist irgendwie die foltert Leute für die Mafia mit dem Hund oder so, lässt den Hund auf Leute los und es basiert wohl auf einer wahren Geschichte unter dem wo Pinochet war was Chile, ne? Chile, ja. Genau, es ist auch ein Chil chilenischer Ch chilenischer Film und dann geht es so drum, dass sie da halt Albträume von hat und furchtbare Dinge sieht und ich. Ich, ich, wa, ich fand den so ein bisschen hm. Der hat so ein paar Entscheidungen getroffen, die ich nicht so geil fand. Dann Boxballett. Bo Boxballet ist ein russischer Film. Handelt von einer äh, Ballerina und einem Boxer, die sich ineinander verlieben. Hm. Das, das, das ist so ein bisschen... Oh, Robin Robin ist ein Film von Artman Animation, den Wallace and Gromit Leuten, der ist auf Netflix, ist ein Netflix-Film uh. und äh, handelt von einem Robin, was ist denn das, die Vogelart Robin, was ist das auf Deutsch? Ist Ey. ein Spatz? Ja. Oder, äh, ich glaube Spatz. Moment. Ja, ich hm. gucke das mal nach. Äh, Rotkehlchen? Rot, Rot, Rot Rot <lacht> Rotkehlchen, kann das sein? Ja, das, das macht Gibt mehr doch Sinn. doch auch Red, Red, Red Robin, Robin. Rotkehlchen, ja. Rotkehlchen, ja. Ein Rotkehlchen, das unter Mäusen aufwächst Na. und gerne gerne eine Maus wäre oder versucht, eine Maus zu sein. Und dann geht es so drum, die Mäuse machen halt jede Nacht so ein Raid in die Menschenwelt, um sich Essen zu besorgen. Und sie als äh, Rotkehlchen kann halt einfach nicht so gut schleichen und nicht so stealthy sein wie die ganzen Mäuse. Und dann eines Nachts versucht sie dann auf eigene Faust zu beweisen, dass sie eine gute Maus sein kann und ihrer Familie was zu essen zu besorgen. Aber das geht natürlich schief. Und dann lernt sie einen anderen Vogel kennen und I es ist Identitätsfindung eines Rotkehlchens in einer Welt aus Mäusen. Oh Gott, sehr süß. Und es ist auch noch ein Weihnachtsfilm, auch noch. Oh also, Gott. Ja, 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 ja. ja. <lacht> <lacht> wie gesagt, auf Netflix. Es wirkt wie so ein Netflix-Weihnachtsspecial, so ein bisschen. Äh, The Windshield Wiper ist ein Experimental-Animationsfilm. Äh, ich glaube, er ist sogar französisch, was sehr viel Sinn macht, weil es ist einfach so Meditationen und unterschiedliche Szenarien zum Thema Liebe. Ah, okay. Ja, war jetzt, war jetzt nicht so ganz mein Bier. Äh, ich kann ja auch gleich... Ach so, ja, yeah,
1: genau, sorry. Ich, ich, ich habe das
0: ähm. vorgestellt. Ich habe schon wieder vergessen. <lacht> ja, ja. Ich glaub, das ich, wird ich, bei der nächsten <lacht> Kategorie genau, genau äh. Ja, ja. Äh, ich ich habe das äh, Robin Robin gegeben, weil es halt auch wieder so der Feelgood-Pick mhm. und ne, mit Artman halt auch ein namenhaftes Studio, mit Netflix ein namenhafter Distributor. Ähm, ja, Ted, was äh, du? Ich schließe mich an aus dem Grund,
2: dass der für mich der erste ist, den ich mir anschauen würde aus der Erklärung.
0: Kann ich auch empfehlen, also
2: der ist sehr süß. Und ja, deswegen sage ich auch Robin, Robin. Ich, ich habe gerade reingeguckt äh,
1: in die, in, auf Netflix, wie er aussieht und ich bin verliebt, also pick ich den auch. <lacht>
0: <lacht> er ist auch wunderschön animiert. Das ist ein bisschen, Artman war ja immer so der Knet-Look. Äh, ja. Ne? Und hier, das ist mehr so Filztiere, ähm, so, so Filzarbeit, mm. so, Filz ja. so, so in die Richtung. Aber halt auch Stop-Motion. Also, es ist ja. sehr schön animiert, einfach auch. Ach, wunderbar.
1: ich, ich, ich Es ist, ist so flüssig. Und ach oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Mhm. Ich muss ja. aufhören, diesen Trailer zu gucken. Ich muss mich konzentrieren, wir machen weiter. <lacht> <lacht> Wer ist denn dran?
2: Äh, äh, Ted, oder? Ich bin ja. dran. Ted ist dran. Ja. Live-Action-Shortfilm. Wieder was, wo Luke und ich wieder nichts gesehen haben. Wahrscheinlich. <lacht> äh. Alakachu, and Run, The Dress, The Long Goodbye, On My Mind,
0: Please Hold. So, ich mache wieder meine Erklärrunde. Alakachu, <lacht> Taken Run ist eine, ein Vertreter der typischen oscar live action kurzfilme von wegen Diese furchtbare Sache passiert in einem anderen Teil der Welt jeden Tag. Äh, Gibt es irgendwie gefühlt jedes Jahr einen Film, in dem Fall ist es von einer Schweizer Filmemacherin über, wow, jetzt lass mich nicht lügen, Kirgistan oder so. Eins der Stars auf jeden Fall. Ich glaube, es war Kirgistan. Vielleicht sollte ich das nachher noch nachschauen. Aber es geht auf jeden Fall um, um, um äh, Braut äh, wie Brautraub. Also es geht um eine junge Frau, von der, die, die in einem kleinen Kaff da aufwächst und die Familie will sie verheiraten. Ja, Kyrgyzstan. Nur um, Kyrgyzstan, okay, gut, ja. habe ich mal richtig gemerkt. Ähm, aber sie will eigentlich sich emanzipieren, sie will auf die Uni gehen, sie will ein, ein selbstbestimmtes Leben haben, haut quasi von zu Hause ab, taucht bei einer Un äh, Freundin in der Stadt, die das auch schon gemacht hat, die sie quasi von ihrer Familie losgelöst hat, taucht bei der unter und eines Tages tauchen einfach eine Gruppe Männer in dem Laden, in der Bäckerei auf, in der sie arbeitet und entführen sie ja. und fahren sie in einen Kaff und dann muss sie einen von denen heiraten und wird verheiratet und da quasi festgehalten. Und dann geht es halt so darum, dass, dass sie immer wieder versucht, sich da also zu rebellieren, sich da rauszuholen. Ne? Und weil ihre Familie findet das auch gut, ne? die kommen dann irgendwann vorbei und sagen, ja, du, selber schuld, hier ist dein Platz, so, äh, bleib da mal. Und es ist, ich fand den super. Es ist furchtbar, aber halt, also sehr effektiver Film über den Freiheitskampf dieser Frau. The Dress ist ein polnischer Film, gehandelt von einer kleinmüchsigen Frau, die an einer Autobahn, an einem Truckstop, Autobahnraststätte, in so einem Motel arbeitet und sich immer Ketten, kettenrauchend mit ihrer Kollegin unterhält. Und dann geht es so darum, dass sie halt. Äh, noch Jungfrau ist und nie wirklich eine Beziehung hatte und dann gibt es so einen Trucker, mit, sie sie, also mit dem sie sich irgendwie versteht und den, den sie dann nach auf ein Date einlädt oder der sie auf ein Date einlädt und dann, dass sie halt ein Kleid sucht, um sich irgendwie rauszuputzen für dieses Date, wo sie halt, äh, ja, also quasi ihre Suche nach Liebe und Zuneigung, die ihr so bisher verwehrt war, fand ich eine interessante Geschichte bis zum Ende und das Ende ist furchtbar und ich hab's gehasst und der Film ist furchtbar. Okay, unnötig bleak, unnötig furchtbar das, was, also völlig verschenkt alles, was der Film vorher aufgebaut hat äh, ga, ganz kacke <lacht> ich kann verstehen, warum er hier ist, aber es ist halt einfach so Message und so weiter, also holy fuck so, so richtig so wie diese typischen Horrorfilme der 2000er, wo das Ende ja. nochmal so richtig dir nochmal einen Tritt versetzt so nach dem Motto, die Welt ist kalt und kacke okay. ja, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, auf was rausläuft ich kann es mir ja. sehr gut vorstellen The Long Goodbye ist ein Film mit Riz Ahmed. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat nicht Regie geführt, aber der kann auf seinem YouTube-Channel angeschaut werden. Handelt von einer äh, muslimischen Familie, die in England einfach so ihren Alltag hat. Und irgendwann, und du hörst im Hintergrund, ja, irgendwie, es gibt so rechte, rechte Gewalttaten, rechte, so also rechte Milizen, die irgendwelche Sachen tun, hört man im Hintergrund in den Nachrichten. Und irgendwann wird die Tür aufgetreten und so eine rechtsextreme Miliz stürmt da rein und tut ganz furchtbare Dinge. Und dann endet es in einem Spoken Word Poem über Rassismus in Großbritannien und ist extrem effektiv. Krass. So also ein Schlag in die Magengrube und am Ende poesiert die Riz Ahmed darüber, wie es ist, nicht weiß, in Großbritannien zu sein. Krasser Film auf YouTube. Kann ich empfehlen. Hm, okay. On My Mind ist ein ziemlich effekt... Ah, nee, nee das ist der andere. Uh, On My Mind ist der Ö-Film. Nein, uh, The Dress war ja auch schon Ö, aber der ist auch Ö, uh, Ist ein Norwe dänisch norwegisch ein skandinavischer Film. <lacht> er handelt von einem Typ, der in eine Bar reinkommt und uh, so ein paar Shots trinkt und dann in der Bar ist sonst nichts los. Da hockt nur der, Ty der, der, der Inhaber und macht irgendwie sein Steuer und die Frau hinterm Tresen ist auch da und dann sieht er, ah, da ist eine Karaoke-Maschine und dann bittet er darum, dass er, dass er doch bitte ein Lied singen darf und dass sie es mit dem Handy aufnehmen und ist ganz, ganz wichtig und erst wollen sie ihn nicht lassen, weil ne, es ist nicht Karaoke-Nacht und das müssen wir jetzt anschmeißen und so und ja, am Ende ist es sehr, ist einer von diesen sehr manipulativ, sehr auf die Tränendrüse drückenden, ne, wenn man dann am Ende erfährt, warum er dieses Lied unbedingt aufnehmen wollte und ja, ich, ich spoilere nicht, auf was es rausläuft. Ich fand es so ein bisschen, ja, okay, das ist so. Ich, ich möchte einen Oscar mit diesem Film gewinnen. Okay. <lacht> äh, und <lacht> zuletzt gibt es noch Please Hold. Das ist ein sehr effektiver Science-Fiction-Kurzfilm. Handelt von einem Typ in naher Zukunft, der äh, quasi einfach morgens aufsteht, äh, zur Arbeit geht und plötzlich kommt eine Polizeidrohne angeflogen und sagt, ey, du bist äh, verhaftet. Hier, bitte äh, leg dir diese Handschellen an. Und dann tut er das und kommt quasi an einen Gefängnissystem, das komplett automatisiert ist, wo es keinen Kontakt, menschlichen Kontakt mehr gibt, wo er in einer Zelle landet und dann versucht halt einen Anruf zu, zu einem Anwalt herzustellen, der, weil er weiß gar nicht wofür er überhaupt verhaftet ist und ähm, dann hat er nicht genug Geld auf dem Konto, um überhaupt einen Anruf zu machen, also muss er anfangen für Centbeträge, Sachen in diesem Gefängnis, also Kleidung zu nähen oder sowas, ne also so Gefängnisarbeit zu machen, bis er sich dann das Geld angespart hat, um einen Anruf zu machen zum Anwalt, wo er dann irgendwie einen Haufen Kohle für bräuchte, damit der seinen Fall, und damit er da vielleicht irgendwie eine Chance hat, rauszukommen. Also es ist eine Kafkaeske Analogie zum amerikanischen Rechtssystem. Ziemlich, ziemlich krasse Geschichte. Sehr effektiver Film. Okay. So, das sind die Live-Action-Kurzfilme. Das sind die Live-Action-Kurzfilme. Luke. Ähm,
1: ich liebe Kafka und das noch <lacht> <Pick> ich <den. lacht> Nice. Ich glaube, vernünftiger
0: wäre es, den äh, Long Goodbye zu picken, aber ich, ich, ich gehe mit dem. Ich, ich finde es ein bisschen schwierig dieses Jahr. Normalerweise picke ich ja einfach immer den, den ich am wenigsten mag. <lacht> äh, Gibt es ein paar dieses Jahr. <lacht> also äh, der, der klassische Oscar-Pick wäre irgendwie so On My Mind. Ne? Das wäre so der, mhm. das war so My Neighbor's Window oder so vor einem Jahr oder so. Ugh. Ganz furchtbar, so diese, diese manipul manipulativen ähm, Tränendrüsen-Filme. Ich nehme aber auch The Long Goodbye tatsächlich. Auch natürlich wegen Risa Matt, aber nur weil man einen namhaften Darsteller hat. Also, Oscar Isaac war ja auch letztes Jahr in einem. Heißt jetzt noch nichts, aber der ist schon so effektiv. Mhm. Ja. Hm, ja, ich war so irgendwo zwischen The Long Goodbye und Take and Run.
2: Mhm. Aber ja, wenn ihr schon beide The Long Goodbye habt, dann nehme ich Take and Run. Ja, Luca, please, please hold. Ah, sorry, okay. Habe ich mich ein bisschen falsch verstanden. Okay, dann wieder drei verschiedene Picks. Also
0: äh, was du nimmst, Take and Run. Take and run, ja. Yeah. Okay. Cool. Uh, dann mach ich mal weiter. Nee Joe macht weiter. Joe macht weiter. Ja, ich, ich bin dran. Sound. Sound uh, ist nominiert. Belfast, Dune, No Time to Die, The Power of the Dog und West Side Story. Haben wir alle reviewt, haben wir alle erklärt. Uh, Ted. Dune. Alles klar.
2: ja. Uh, yeah. <lacht> Ich Luke. denke,
0: äh, oder ja. Nein, ich, eigentlich. Ich, ich habe nicht
2: wirklich, ich habe nicht wirklich was zu sagen. Ich nehme einfach Dune.
0: Ich auch. Ja, ich auch. <lacht> das ist Teil des dune, das dune Technical, Technical Sweeps. So ja. Apropos
1: Dune-Technical Sweep, Visual Effects, Dune, <lacht> ja. Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings und Spider-Man No Way Home. Da ist doch die Spider-Man-Nominierung, was heulen sie denn alle rum? Ah, ne? <lacht> Dummerweise würde er den wahrscheinlich verlieren gegen Dune, aber äh, äh, ja. vielleicht, äh, ja genau, also ich meine, ich glaube, oder Ted? man Ja, so. Dune. Okay, ja. alles klar. Ja. Gut, dann äh, <lacht> sind wir uns einig, alle drei picken Dune.
2: Apropos, apropos Dune, der hat jetzt auch bei den Adapted Screenplay dabei. Neben Coda, neben Drive My Car, neben The Lost Daughter und neben The Power of the Dog. Da
0: kennen wir auch alle. Joe, your thoughts? Ja, ja. Bis bis vor kurzem hätte ich wahrscheinlich gesagt The Power of the Dog und dann war Coda sehr erfolgreich bei mehreren Awards-Shows und hat irgendwie gerade so ein Ja, es ist ein sehr interessantes Duell zwischen The Power of the Dog und Coda, so, äh, mhm. so, ne, auch Best Picture und so weiter. Und Coda ist ja nur für drei Sachen nominiert. Best Picture, dieser hier, Screenplay und Troy Kotzer für, für uh, uh, Supporting Actor. Ja, ich habe tatsächlich Coda angekreuzt. Letztlich. Ich es geswitcht von Power of the Dog zu Coda. Hm. Luke. Ich bleib bei Power of the Dog, weil irgendwo muss
1: ich
2: ja meine Punkte kriegen. <lacht> <lacht> ja, ich bin auch bei The Power of the Dog. Mein Herz wäre bei Drive My Car, mhm. aber ich glaube, den kriegt er
0: nicht. Und deswegen Power of the Dark. Ja, einer von beiden wird denke ich, werden. Ja, denke ich. Aber auch so. äh, fand ich, ne, habe ich auch so einen äh, Tweet gesehen, der, was mir so nicht klar war, aber was ich sehr cool fand, ne, also es ist eigentlich geil, dass die zwei größten Oscar-Frontrunner beide ähm, von Frauen geschrieben und regisiert mhm. sind. Also ist eigentlich, ja, ist ein gutes Duell zu haben, würde ja, ich mal sagen. auf jeden Fall. So. Ich glaube, ähm, Wer ist denn? Ich bin dran. dran ja. Du bist dann Joe. Letzte Kategorie vor Best Picture. Original yes. Screenplay. Es sind nominiert. Belfast, Don't Look Up. King Richard, Licorice Pizza Ugh. und The Worst Person in the World. <lacht> <lacht> dann hasse Licorice Pizza. <lacht> 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 aber ich Nein, ich hasse ihn nicht. Ich fand ihn ganz gut, aber es ist halt einfach, was macht er da?
1: Ja, ja, klar. Es war auch mehr so ein Trollpick von mir vorhin, so <lacht> Ich glaube, ich weiß nicht. Ich habe aber gar keinen von denen so wirklich gesehen. Don't Look Up habe ich ja nur, nach, habe ich nur die Hälfte gesehen von. Und dann habe ich aufgehört,
2: ihn anzugucken.
1: Äh, ich glaube, The Worst Person in the World irgendwie so vom Gefühl her.
2: Okay. Ich tue mir schwer. Mein Herz ist auch bei The Worst Person in the World, seitdem ich den gesehen habe. Und eigentlich wollte ich dann Licorice Pizza wählen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass, ihn, dass er gewählt wird. Wieso auch immer. <lacht> ne? <lacht> Aber ich will ich will bei diesem Pick auch bei meinem Herzen bleiben. Ich glaube, The Worst Person in the World hm.
0: kriegt ihn. Also ich hoffe, er kriegt yeah. ihn. Also ich, ich glaube, Liquorice Pizza hat schon eine Chance. Ich persönlich habe geschwankt zwischen Belfast und The Worst Person in the World. Einfach weil Belfast auch so einen frontrunner status hatte mal und aber halt einfach nichts gewinnen wird. Und ich habe so das Gefühl, das könnte die Kategorie sein, in der der Film zumindest einen Oscar abräumt. Und deswegen habe ich letztlich Belfast angekreuzt. Aber ich glaube, Belfast, Worst Person in the World und zu einem kleineren Teil Licorice Pizza, also es ist nicht so eine leichte Kategorie auf jeden Fall.
2: Nee, ist nicht, ist es nicht. So. So.
1: Best Picture ist äh, hey. dieses Jahr mit vielen Filmen wie immer bestückt. Und diese lese ich nun vor. Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog und West Side Story. Zu allen haben wir was gesagt. Alle sind schon erwähnt worden. Alle sind woanders schon nominiert wie sie es gehört. Und nun frage ich den Ted zuerst. Was denkst mm. du, wird Best Picture dieses so Serie gewinnen?
2: Ähm, vorab äh, mein Best Picture ist Drive My Car. Was am Ende nicht überraschend war, weil ich den Film echt, echt, echt echt super <lacht> fand, als ich ihn gesehen habe. Und jetzt über die letzte Woche habe ich, hab ich extrem nachgeholt und irgendwie so ein bis zwei Filme pro Nacht gesehen, um die anderen Best Picture Nominations an, äh, alle gesehen Holy zu shit. haben. Hm. Und tatsächlich, tatsächlich war ich nicht der größte Fan von den meisten von diesen Filmen, äh, was mich überrascht hat. Hm. Mein, mein, mein zweiter Pick wäre tatsächlich Dune, also von wie gut ich die Filme fand. Äh, aber was ich denke, was gewinnen wird, ist äh, The Power of the Dark. Was er auch verdient hat. Das sind meine, das sind die drei Filme, die ich wirklich gemocht habe. Alle anderen sind entweder eine gute Stufe drunter oder keine Ahnung, Don't Look Up, halt Garbage.
0: <lacht> ja, was, was Don't Look Up mit seinen ganzen Oscar-Nominierungen hat, das, also ich mochte den ja sogar, aber halt, also, naja. Also ich tatsächlich geht es mir ähnlich. Also ich, ich glaube, ich fand die noch alle ein bisschen besser als du, aber so, ich es zwar jetzt eher so ein, Also viele der Filme fand ich gut. Aber es gibt wenige, die ich richtig gut fand dieses Jahr. Ja, wie schon gesagt, ne? Das ist, das ist eigentlich das spannendste Rennen. Jetzt so, also bis vor ein paar Tagen hätte ich gesagt, naja, ist halt einfach Power of the Dog. Klar, ganz klar. Ist, ist vorbei. Und dann kam da Coda. Und hat so ein paar, hat unter anderem den Producers Guild Award gewonnen, was ein ähnliches, was dasselbe Voting-System hat wie die Oscars. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil wir haben es ja schon mal gesagt, jedes Jahr erkläre ich es ja auf neue. der Best Picture Oscar hat ein Preferential Ballot System. Sprich, man rankt die Filme danach, welchen man am besten findet, zwei besten, drittbesten, viertbesten und so weiter. Und dann werden die Zweit- und Dritt- und Viertstimmen, je nachdem verteilt, also ne, wenn, wenn ein Film nicht schafft, eine absolute Mehrheit zu kriegen, dann werden die Zweitstimmen verteilt, dann die Drittstimmen und so weiter. Das ist ein System, was letztlich dann die oft zum Beispiel viel good filme bevorzugt. Das ist, wie man einen greenbook gewinn bekommt, weil Filme, die vielleicht künstlerisch sich mehr trauen, auch mehr anecken und bei manchen Leuten dann halt vielleicht sehr weit unten landen. Und sowas wie ein Coda zum Beispiel bei den meisten halt vielleicht auf Platz zwei sein wird, aber dadurch sich einen Oscar-Gewinn abstauben kann. Und deswegen habe ich letztlich Coda angekreuzt. Hm. Was er meiner Meinung nach auch verdient hätte. Ich mochte Coda mehr als Power of the Dog. Aber trotzdem sehr, 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 sehr strategisch hier.
1: Ja, <lacht> absolut. Also ich mochte ja von all diesen Filmen Dune am meisten tatsächlich auch. Ich habe Drive My Car nicht gesehen. Ich,
2: ich bezweifle, dass er bei dir auch die Nummer eins gewesen wäre. <lacht> ja? Uf. Naja, wobei Ich bin mir der, nicht sicher. Der Theateraspekt ist schon Der Theateraspekt ist, Theater ist schon sehr groß. Also, nee, es ist ein sehr, sehr guter Film. Es ist halt nur so ein, keine Ahnung, Three Hours äh, <lacht> Three Hours of Japanese Adaptation of ja.
0: Murakami. Drei Stunden Theatermeditation. Cool. Ich meine, manchmal,
1: wenn ich in der Mut dafür bin, dann, ja Nee, ich gehe mit Koda. Ich, ich will ja auch ein bisschen was an Punkten machen. und äh, <lacht> Das hat mich jetzt schon überzeugt, Joe. Das hat mich jetzt schon
0: überzeugt. <lacht> es, es ist so ein bisschen 50-50, Power of the Dog. oder? Ja, ja absolut. Ne? Also absolut. Ist jetzt nicht, ich ich meine,
1: letztes ich, Jahr habe ich gegen dich gewotet beim Best Picture. Jetzt wurde ich mit dir. Okay. Ich bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich bin mir sicher, dass ich es einmal auf jeden Fall gemacht habe. Weil das ist etwas, was ich tun würde.
0: Ja, ja, ja. Was Was war denn letztes Jahr? Letztes Jahr war ähm, Nomadland. Nomadland. Und was war das? Ja, da habe ich, hab ich
1: definitiv gegen dich ge getippt. Okay. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war nicht Nomadland. Okay. Und das Jahr davor haben wir aber alle Parasite gesagt, glaube
0: ich. Ja, ja. <lacht> das war Ja, ja, genau.
1: Ja, ja nee, aber ich, ich gehe mit Coda einfach mal mit.
0: Ja. Cool. Ja, also ich bin, ich bin sehr gespannt. Also, so, ne, Coda ist für drei Oscars nominiert und ich habe jetzt einfach mal knallhart gesagt, ihr gewinnt halt einfach alle drei. <lacht> alle drei alle drei Bowl. Also ein bisschen. Ja. Ja, das, äh, aber ich fände es auch irgendwie geil, weil es ist ein, es ist ein wunderschöner Film. Ich finde es auch immer, also man muss auch immer dazu sagen, finde ich, weil, ich, das sage ich auch irgendwie gefühlt jedes Jahr, aber <lacht> auf, auf der einen Seite nehmen die Leute die Oscars zu ernst und auf der anderen Seite auch nicht. Ne? Also es ist immer so, die Leute, das, auf der einen Seite beschweren sich über Leute, ah, die Oscars bedeuten doch nichts und who cares? Und dann kotzen doch alle rum, aber der Film, warum, äh? Ja, ja, genau. Ne? Und dann, dann beschweren sich doch alle darüber, wer gewinnt. Und ich finde, man muss sich immer klar machen, ja, die Oscars sind halt einfach nur ein Meinungsbild, von einer bestimmten Gruppe an Leuten. Und ja. Die Gruppe an Leuten, ich finde die Oscars sind deswegen interessant, weil es über 9000 Leute sind. Das heißt, der. es ist schon eine große Wählerschaft, die hier ein Meinungsbild abgibt. Ähm, und inzwischen halt einfach auch eine sehr viel diversere als noch vor ein paar Jahren, ne? wo es halt alt, alt, weiß und männlich war, was es inzwischen einfach nicht mehr so ist. Und das heißt jetzt nicht, dass der beste Film gewinnt, sondern es das heißt, dass der Film gewinnt, der diese Wählerschaft halt am meisten berührt hat in dieser Zeit vielleicht. Und ähm, ich finde, Coda ist von dem her ein, ein passender Pick, weil es halt einfach in einer sehr krassen Zeit, ne, mit Pandemie und Krieg und was weiß ich was, einfach eine schöne, viel gut Familiengeschichte ist. Und natürlich einfach auch mit, mit der äh, Taubstummen-Community, mit einer interessanten Community, die nicht viel repräsentiert ist auf jeden Fall. Es wäre schon irgendwie ein passender Pick für die Zeit. Habe ich so das Gefühl. Hm. Ich, ich fände einen Coda-Gewinn auch einfach schön. Auch wenn Power of the Dog vielleicht der künstlerisch hochwertigere Film ist. So jetzt mal blöd gesagt. Mhm. Aber Coda hat mir hat mich mehr fühlen lassen, auf jeden Fall.
2: Okay. Hm, interessant.
1: Ja. Dann würde ich sagen, das sind unsere wenn ihr Mädchen, das sind unsere, unsere Pics. Wenn ihr, Joe,
0: jo, dein, dein Baby, ist dein Baby, die Oscars sind dein Baby. Ja, 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 ist richtig, genau. Wenn ihr einen Oscarbogen ab, abgeben wollt, habt ihr Zeit, bis Sonntagabend uns einen zu schicken. Facebook, Twitter, Instagram, planfilmgeek.gmail.com. Nächste Woche quatschen wir dann drüber, wer wie gut abgeschnitten hat. Also wenn ihr einen Oscarbogen schicken wollt, schickt uns den. Es Gibt ja immer ein paar, die es tun, was ich sehr cool finde. Und äh, ja, ich, ich werde es mir geben, ich werde es mir anschauen in der Nacht von Sonntag auf Montag und dann berichten, was für eine Shitshow es geworden ist. <lacht> ich bin, ich ich bin, bin sehr ein gespannt. Bisschen, ja, ich bin, äh, wie, wie sagt man, äh, äh, morbidly fascinated. Ich bin, äh, <lacht> ja, es, äh, ach Gott, es tut so ein bisschen weh, aber jetzt ist es wie so ein Car Crash, jetzt, jetzt will ich es auch sehen. <lacht> wie, wie, wie daneben ist das Ganze wird. Also, so viel würde ich mal sagen zu unseren Oscar-Vorhersagen. Danke fürs Mitmachen, euch zwei. Ja. Sehr gerne. <lacht> For indulging me. Ich hoffe,
2: diesmal <lacht> über 50 Prozent. Vielleicht habe ich das letzte Mal schon, ist ja schon geschafft. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Uh,
0: ja, also, ja, ich, ich habe es jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber 50 Prozent könnte schon sein. könnte könnt, könnt
1: klappen. Ich, ja. ich bin froh, wenn ich einen richtig habe, <lacht> dann ist das schon ein Erfolgserlebnis
0: für mich. <lacht> Alles klar, dann reden wir nächste Woche dann drüber, ob, ob Luke einen Erfolg erzielt hat und zumindest mal einen richtig hat. Ich hoffe es, weil dann hätte ich ja auch rein richtig. Ähm, <lacht> <lacht> hört dann rein nächste Woche. Am Sonntag gibt es erstmal die Reviews und dann äh, ja, quatschen wir über die Oscars jo. und was sie so gemacht haben. Bis dann! Bis dann!
3: Tschüss!